0: Estamos começando um round do podcast Na um muito especial E vamos aos nossos participantes André, membro do Stars Mal Dublado, level 56 E a ausência de graça em minhas piadinhas É diretamente proporcional à seriedade da situação <risos>
1: Esse seria um exemplo? <risos> <risos> Yugo, estagiário da Umbrella, level 0 Meus conhecimentos sobre Resident Evil 1 e 2 São tão grandes ou maiores Do que os de uma cabeça decepada de cavalo <risos>
2: Slash Rick Zumbi de Dieta level 18 E pra abrir a porta da minha casa Eu tenho que organizar os livros da minha estante Empurrar o sofá pro lado E acertar os ponteiros do meu relógio
3: <risos> Money Red Queen level 8 Minha habilidade especial é ter saco Pra manter um fansite de Resident Evil há 8 anos
0: <risos> 10 anos Já dá pra arredondar
4: Jurandir Filho Stars Level 99 Eu tive a proeza De zerar os três primeiros Resident Evil Em japonês Quando eles ainda Eram chamados Biohazard E eu estou de luto Pela Dil <risos> Todos nós
0: <risos> E é isso aí cara Esse é o primeiro Que é sobre a série Resident Evil Uma das séries Mais populares Mais importantes Mais revolucionárias Da história Nós dizemos isso Quase todos os casts aí, Mas realmente Resident Evil é Então acredito. Mas
2: dessa vez É verdade Então <risos> as <risos> outras
0: Você pode ignorar Essa é verdade. Esqueça o Mega Man <risos> é, Esqueça Pensa tudo. Por que fazer um cast de Resident Evil? Fred, por que fazer um cast de Resident
1: Evil? Ah, cara, eu acho que todos do Nowload, pra eles conversas são fãs de Resident Evil, né? Além disso, né, ele tá sendo foco agora, né, pelo Resident Evil 5, né, que tá é, prestes a ser lançado, prestes, entre aspas, né, e filmes de Resident Evil, né, prestes a ser lançados também, e outras coisas que nós discutiremos aqui.
0: Exatamente, né, como vocês já devem saber, 13 de março de 2009, Resident Evil 5, obviamente não dá pra falar tudo sobre Resident Evil num cast só, a gente vai dividir entre três ou mais casts aí, até o dia 13 de março, para preparar vocês pro jogo Nós vamos recapitular a história e lembrar Tudo, né, que fez Resident Evil uma série importante E para um cast desse tamanho, né Não poderíamos também fazer sozinhos e Por isso a gente tem dois convidados mega especiais Temos a Monique, a Red Queen Do maior site Resident Evil do universo né? Aplausos pausa,
5: cara, Monique
3: Olá, muito obrigado pelo convite Tô muito feliz de estar aqui com vocês A
4: gente que
0: agradece, e também temos O Jurandir Filho, rapaz, do maior portal e Podcast Cinema da televisão brasileira
4: muito obrigado pelo convite também. E vamos falar de uma série que eu sou fanático. Essa eu sou fanático.
0: Eu também. <risos> Pô, oh. Imagina se não fosse, né, cara? <risos> aí ela fala, eu não, aí vai embora. <risos> Inclusive, né, cara, Monique e Jurandir já fizeram um grandioso podcast juntamente com o Rafael Santos. É o
4: grande né? desafio de vocês, esse É Tentar verdade. superar esse programa.
0: <risos> então, a gente continua essa discussão sobre o jogo aqui, logo depois da leitura de meus comentários.
4: Vai ser torrado, você vai nem
2: perceber. <risos>
5: Participaram a uma leitura de e-mails, comentários do Tolkien é, Game. Já que nós fomos impedidos de fazer nossa revolução semana passada, é, né? O André
1: dele... ferrou a história toda, mas não adiantou, não. Aqui estamos nós de novo conquistando a leitura de e-mails, dando facada nas costas dele mesmo, <risos> descaradamente. Um cast de sucesso, né? Top Game Show, todo mundo Sim, gostando. Felizmente, né? Depois de um cast de Golden <risos> Egg, nada como um cast bem criticado, né, cara? É, as pessoas é, gostaram muito da participação do Ian então é, vamos começar <risos> para a leitura de mesa. Então começa aí, Fernando.
5: Ah, primeiro e-mail, então, do GMT 16 anos, Franca SP. Eu fiquei imaginando o tamanho que eram os salgadinhos que o Yasu comeu, porque para um lugar com milhares de pensamentos, o custo dos salgados deve ser maior que toda estante dos jogos. Então o salgado hum. deve ser daquele de festa de aniversário. E olha que ele não disse nada de refrigerante para acompanhar. <risos> porque é salgado japonês ainda deve
1: ser uma coisa muito estranha. Diz ele que ele teve um fio de esperanças de que como a Microsoft estava naquele negócio, fosse tem comida mais normal, sabe? Mas eu sei é. não que não. mas... É.
5: McDonald's... Durante o evento, eu fiquei na minha casinha mesmo. Toda vez que o servidor de Warcraft caía, eu visitava o Game Trailer e assistia a dos jogos. Agora, me diz uma coisa. Como o Dead Rising não aguenta oito zumbis numa tela, mas Monster Hunter aguenta um mundo imenso com gráficos muito próximos de 360 e PS3? Agora, só pra completar, eu acredito que vocês esqueceram de falar um pouco de Kingdom Hearts 358 slash 2 Days. Ele sabe como parece idêntico ao Kingdom Hearts 1 e 2, e não imaginava que o DS tinha essa potência. Mais uma pergunta. Por acaso, as fotos que vocês postaram foram fotos que já assistiram
1: por partes, né? Como diria Jack Stripador, né? <risos> <As> <risos> por partes.
5: É. Monster Hunter, sim, tá com gráficos muito legais. Só que eu acho que é, é meio diferente, né? Um monstro hum. gigantesco bem feito e milhares de zumbis independentes
1: se movendo sozinhos. Sim, completamente diferente. E eu acho que ele tava falando muito também do tamanho do cenário de Monster Hunter, né? Cara, fazer é, personagens, assim, interagindo e tudo mais é muito mais complexo ou muito mais pesada do que você criar um cenário grande mesmo. E sobre
5: Kingdom Hearts, realmente, cara, a gente não, não falou quase nada de DS. É, eu acho que a gente falou só de Castlevania.
1: Eu vi trailer de Kingdom Hearts antes da TGS e tá sensacional mesmo. Porém, na TGS em si, eu pelo menos não vi muitas notícias é, sobre Kingdom Hearts não, entendeu?
5: Era aquela coisa que todo mundo já sabia, ele mas é... mais passando trailer e tudo mais. Não teve um destaque maior. E sim, as fotos que postaram eram as fotos que o tirou, todas as milhares de fotos lá.
1: Aqui, você percebeu o que ele falou no início? É Quando o servidor de World of Warcraft caía, eu vinha né, no site pra olhar as coisas e tal. Eu, eu tô percebendo que um dos nossos maiores concorrentes é o World of Warcraft. Cara. <risos> não, velho. Tô gostando disso não, hein? Cara, eu achei que ele é concorrente do mundo, cara. Porque ou você <risos> joga o World of Warcraft e você faz qualquer outra coisa na sua vida. Acho que a gente vai ter que começar a difamar a Blizzard pra resgatar os <risos> nossos Obrigado pelo e-mail Gameplay. Muito obrigado. É O próximo e-mail do Diego Paulo penk Zoski, 22 anos, Ponta Grossa Paraná. A propósito, o André continua sendo o cara que seleciona os e-mails então se você quiser ter seu e-mail lido no download, você ainda tem que puxar saco dele, não é do Fernando, nem meu. Só,
5: você faz assim, você elogia o, a edição, elogia o, o design do site, foi ele que fez uhum. e se possível fale mal de algum outro integrante que aí ele vai querer colocar mais ainda o e-mail né?
1: e elogia Portal também. Queria dar os parabéns pela qualidade impecável dos casts, porque não é um ou outro são todos, de menos GTA, né vamos ser francos, é, a GTA... viu, viu e, esse cara ele teve a visão, tá puxando o saco do André, tá vendo? Por isso que tá lendo o e-mail dele comecei a ouvi-los depois de entrar no site primo Podcast pra votar no outro site, o pod deles até que era bom mas um dos apresentadores era um tremendo escroto, só porque tinha conseguido contado com algumas editoras, achava que era o dono da verdade, sua opinião era suprema <risos> totalmente oposto quando eu vi o primeiro pod de vocês Round 8, Ultimate Play The Hair, fenomenal o melhor, vocês falam como a gente ouvinte. E por enquanto, não ficam se achando pelo mudanças do sucesso. Por enquanto, aguarde. Meu,
5: por enquanto, Felipe, a gente já tá recebendo muitos e-mails, assim, falando é. bem da gente. A gente vai ver
1: esse daqui a pouco. Tem uns 40 casts, todos nós do download vamos ser superstars se assim. A gente <risos> <a> teroína, cara <risos> sim Tô sim cara. Ouvir vocês falarem dos jogos é incrível. Dá pra reviver toda a emoção e reviver uma nostalgia sem fim. Metroid, Rockman, Zelda. Bom, não é pra rasgar a que eu estou aqui. Quero fazer sugestões pra vocês. Um round sobre mitos, lendas e boatos dos jogos. Anotado? Realmente, boa sugestão. Não,
5: esse até a gente já comentou,
1: entre nós, né? É. Lendas dessas casas de jogos, né? Aquilo que acontecia antigamente, tão saudosamente, histórias que apareciam do nada, e que a gente acreditava totalmente. <risos> o pegar a triposta no Zelda Karen of Time, o Shenlong no Street Fighter, a fase 97 do Mario, o Yoshi em cima do Castelo do Mario 64, e ele já está dando vários spoilers do nosso possível cast, né? É, então, então vamos parar por então aqui, né? Vamos continuar lendo. De no por... mais, nada mais <risos> Isso aí, isso aí, cara Não mais, nada é, mais Muito obrigado pelos elogios, né Esperamos de verdade que nós continuemos Sendo pessoas legais nos queixos, né, cara Estão sendo, sei lá Felizmente eu não sei de quem que tá falando aqui, né Mas, ok, próximo e-mail, por favor, Fernando
5: Então, próximo e-mail de João Romão De algum lugar, de alguma idade Olá, Nowloaders Devo insistir em dizer que a minha semana Ficou muito mais divertida com a vossa existência Obrigado Digo também que divido o mesmo gosto musical que de vocês Bom amanhã para Curitiba ver
1: o Cypher X que doido. Oh, uma coisa para todos os ouvintes: Siphone desce para cabeças, velho. <risos> é muito bom, cara. Oh, outro bom motivo para confiar no gosto musical dos
5: senhores. E mais: um fato interessante e engraçado é que Mario Florianópolis teve que conhecer Fernando das Enclicas da Ilha da... Olha, não sei se eu te conheço. Conheceu Fernando das Enclicas da Noite da Ilha. Sobre os últimos casts, e observando os comentários sobre o Wii e o poder da casualidade no mercado de games, o medo que toma a mim e mais alguns gamers é o possível fim dos jogos para consoles hardcore para as próximas gerações. É claro que jogos como Fable, Metal Gear e qualquer coisa da Blizzard dá o lucro. Porém, é inevitável ver qual será a direção da Microsoft para o próximo console. Já que, como empresa que busca lucros, provavelmente vão fazer algo semelhante ao Wii. É um comentário bem pessoal, mas pode acontecer como aconteceu com os jogos 2D, que morreram temporariamente. Quanto aos poucos, agora com Xbox Live Arcade. E por que não aproveitar a nossa vida geração de 80, que provavelmente tem o poder de comprar agora? Um grande abraço.
1: Eu não acredito que isso vai acontecer, não. E eu acho que os jogos 2D, ele... É, caírem de desuso por razões diferentes. Uma nova abordagem, né? Uma nova ideia.
5: É. Quando vem os jogos 3D é uma coisa completamente diferente do, de 2D.
1: São situações muito diferentes, assim, sabe? O desaparecimento 2D com os jogos hardcore atualmente. Eu não acho que a Microsoft vai, tipo, dar uma guinada tão forte que nem a Nintendo deu, não, sabe? Eu acho que a Sony e a Microsoft, sim, vão tentar pegar uma parcela desse mercado, mas sem, tipo, dar as costas pro resto da turma, sabe? Tanto uhum. porque é isso que tá alimentando o mercado deles atualmente, né? Tipo, já que o e um Total, aquele né, o Jogos Casuais. Tem ah, é um, é, um vamos... é pro mesmo. É, tem um pro outro cast. Próximo e-mail, então, e Fred? Próximo e-mail é do André Margin, de 22 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, galerinha supimpa do Nowloading. <risos> Gostaria de reforçar que o Cast de hoje é apenas o primeiro da série de cast sobre Resident Evil. E por causa dos nossos convidados fantásticos, ele seguiu por uma direção diferente, menos técnica e organizadinha do que a de costume. Então, se tiver faltando algum dado técnico, ou mesmo alguma informação vital da história, saiba será completado nos próximos castes. Ah, e eu odeio o Fred. Isso é inveja. Faça um favor <risos> à humanidade e tirem esse maldito do download. E no mais, nada mais é o cacete. <risos> dos nossos comentaristas, é, eu diria que você é o mais chato de todos. É de longe o pior e mais irritante. Mas enfim, né? Manda um e-mail de qualquer forma. Mas nós não gostamos de você. Vamos começar com os comentários agora, então? Tô achando estranho, né? Que alguns dos nossos fiéis comentaristas não estão sendo tão fiéis assim, cara. Cadê o Dico e o Cadeira Negra?
5: Pois é, cara, o Cadeiro Negro nos aborçou assim? faz muito tempo,
1: né? Será que a gente tá perdendo mais comentaristas pra of Warcraft? Será que eles entraram nessa também, cara?
5: Nossa, é bem bem não. pensado. Pode ser que o Aja está sugando as pessoas, né, é... pra universo
1: paralelo. Outra coisa também, né, você percebe que, nesses comentários, o Diego tá querendo começar uma revolução aqui no Download, né, cara? Tá começando a pedir foto, pedindo não sei o que, sindicato do Tangiários do Download, né? Você tá vendo, É, não, né, é, o Diego tá, tá
5: se achando, né?
1: Tá achando que é. ele, ele tem algum poder é, é um sumiço no Diego Aí vocês não estranham não é,
5: Vai procurar ele no Watch for Crab.
1: A gente vai instalar no computador dele né é. Pra dele ligar o computador Já vai ser tarde demais Primeiro comentário que eu vou ler Do Emanuel Braga É ótimo podcast galera do Nowload Mais uma vez vocês surpreenderam os ouvintes Com as qualidades das informações Que são passadas através do programa E na hora de ouvir vocês dizendo que O que você está fazendo Que ainda não voltou no Nowload Eu simplesmente respondo Já voltei e no momento Eu estava desenhando o Hentai E há uma Lógica para Dragon Ball vender que nem água Os malditos fanboys E também não há nada mais maneira em um jogo Do que você fazer golpes e habilidades do desenho Assim como descarregar os golpes especiais do Broly Na cara dos seus amigos
5: É, você fazer as, os movimentos do desenho Não, é, não seria muito... É, bom, isso
1: né? é discutível, né, cara? <risos> Dá o um próximo comentário aí, Fernando
5: é, Próximo comentário também sobre Dragon Ball né? Rodrigo Tenório Cara, sinceramente, não entendo Por que o preconceito contra Dragon Ball Z A série Take -A é uma das melhores que já joguei E outra, como se assim, pode cair sobre Blizzard Seria um erro, tem que ter um para cada então, essa série é muito irritante, cara. Aquela visão de
1: trás. É visão de trás com a tela dividida. E é muito chato aquilo, velho. Né? Não dá pra você entender ah, o que
5: tá acontecendo.
1: A maioria dos jogos Dragon Ball tem esse lance da visão dividida, né? O problema é que, tipo, eles, meu, eles produzem jogos de Dragon Ball, assim, que nem coelho, cara. É um é. atrás do outro, sem pensar, velho, sabe? E todo jogo que lança você pensa. Não tem mais o que colocar em Dragon Ball e eles lançam mais cinco jogos mês
5: que vem, sabe? Não sei o do, todo mundo, mas eu gosto dos jogos de Dragon Ball, acho legal uhum. divertido, não é contra os jogos, é contra ele sempre tá lançando jogo, que não tem nada de diferente, acrescenta um ou dois personagens depois de ter acrescentado todos os possíveis, né, a ah. da Blizzard seria sobre a história da Blizzard, né, com certeza pra cada uhum. série, acho que já renderia um cash mesmo.
1: É, ou até mais, né, dependendo da quantidade de informação que a gente encontrar, né, sobre um jogo e outro, mas é, a história é que nem a gente falou sobre a Lucas Arts, né, a gente vai falar sobre a Blizzard, Falar sobre a trajetória da empresa, os uhum. é, principais criadores dos jogos e tal, falar né quais jogos fizeram um sucesso, foram lançados e tudo mais. Faremos depois cast sobre os grandes, Sim. todos títulos da Blizzard. Né? <risos> é, o próximo comentário é do Felipe De Wolf, Gustavo. Caras, esse round me surpreendeu mesmo, em vários aspectos. O round ficou excelente, como sempre, e isso me deixou bastante surpreso. Bem informativo, mas engraçado e trazendo informações bem legais sobre Resident Evil 5, Last Remnant, Sonic Unleashed e entre outros games, que ao meu ver dá um ar de knowledge. News, com certeza. Os com certeza. Esses são os nossos mega download news, né? Sobre é, feiras. São... E são muito legais de serem gravados também, né?
5: A vontade de download news, ele foca em nenhum assunto, então dá pra disparar uh
1: -huh. bem melhor. Como já virou um áudio pessoal, amanhã eu ouvirei de novo a voltar do trabalho, coisa que achei que não iria fazer ao ver o tema. Uma explicação pra isso é que, com o enfoque e a qualidade do evento foram bem melhores que o da E3, o round consequentemente se tornou bem mais interessante. Agora, nem tudo foi legal sim. O que aconteceu com o áudio em algumas partes do round? Caras, a leitura de e-mails ficou estranhíssima. O áudio do Higgs ficou falha em algumas partes, e o Fred sumiu no meio da gravação. Acho que todos fazemos ideia do quanto é difícil produzir o cast, e de quanto esforço vocês têm de ver investir para lançar dois programas toda semana. Mas até o da semana passada, a qualidade veio mantida a progressão de melhoria contínua, em compensação o de hoje ficou fraquinho.
5: Tipo, os e-mails sem o um problema, né? De primeiro foi gravado aqui em casa, tem um Não, grande é.
1: problema com a minha placa. Esse cast foi um dos que a gente teve mais problemas ever, né cara? Assim, sim. infelizmente tem é, alguns tipos de problemas que dão com a conexão e com o Skype que tá além do nosso controle, sabe? Nossa, nós tivemos problemas pra... na hora de gravar os e-mails, né? Que não gravou direito e minha conexão tava uma porcaria eu caí umas 20 vezes da conversa sem hum. exagero sabe? Eu tive que sair depois
5: É, são coisas que às vezes estão fora do nosso controle, né? Próximo comentário, então, do Suicide Kid tem sim o Survival Horror com o co op que é Obscure para PS2
1: Conheço ele de nome, Obscure Eu acho que ele era relativamente comentado nas revistas e tal, há um tempo atrás
5: Talvez no caso de Obscure não atrapalhe tanto pois ele é menos de SUS e mais de resolver puzzles. Lembre que na época que iam lançar o Resident Evil Outbreak 2, contaram o motivo de não haver um chat de volta ou pelo menos um texto no jogo, e um dos produtores disse que isso ia tirar completamente o feeling de survival horror. É bem como fala, né? se você puder ter sempre um amiguinho do lado, vai perder bem o clima de survival horror, vai. só que eu, eu acho que Resident Evil 5 tá mais caminhando pro jogo de ação, né, como podemos sim, ver em e tudo mais. Sobre Yuri no KOF, lembre que o Ash tirou os poderes dele no KOF 11, a roupa dele não mudou tanto. Se vocês viram algumas imagens, vão notar que apenas tiraram a camisa branca. Que ele usava por baixo E aumentaram um pouco A camisa de cima
1: E colocaram uma coleira Irritante no pescoço dele <risos>
5: Sobre a Tatsunoko Um anime bem conhecido Deles por aqui É o Shurato Ai, Shurato, Shurato Siga
1: seu dom Lute com a força Do leão
5: Embora o Shurato Não vai estar no jogo Como assim, cara? O Shurato é muito massa é. Também também Speed Race e Kachern Que está recebendo Um remake atualmente É, é.
1: Kachern Foi um filme Assim, é Eu acho que ele fez Mais sucesso No resto do mundo Do que aqui Apesar de que ele tem Para alugar Ele é uma coisa Meio underground aqui, né? O remake dele. Aqui no Brasil eles traduziram como Cacherne, renascido do inferno. <risos> não, sim, 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 não tem sim, que nada ter. a ver, velho. No mais, nada mais. Uhu. Parabéns, Eu... Fernando. Você criou um monstro. Eu falando isso em massa, velho. Previsão na longe de novo. Daqui a uns três anos, o William Bonner vai estar tá falando <risos> isso de então, é, E é inevitável, velho. Esse negócio se espalha que não um vírus. Não tem como impedir o crescimento dele, cara. No dicionário você vai procurar e vai ter é, lá, cara. É, o braço comentário é do Wesley Pires. Quanto à voz do André, isso é resultado de uma exposição exagerada ao F-Virus Um vírus mortal que faz com que você deixe de jogar jogos como Mario, Enduro, Pit, Sonic, Golden Axe, Final Fantasy, Street Fighter, Street of Rage <risos> Metal Gear Solid, Top Gear, Mortal Kombat, três pontinhos Ha ha, ha. Parabéns, você criou Não gostei F-Virus é, F -Virus é o... E ele vai além, ele diz pro Xingo Muito boa, Xingo Agora o povo vai começar a perguntar Fulano, você jogou o Golden X? Já? Porra, você traiu o movimento Fred, velho <risos> Fazer o que, né? Então vamos dar, né, os nossos recados finais Prêmio Podcast 2008 Estamos na reta final Reta é, final, é, cara Aproveita
5: agora porque você nunca mais vai poder votar no Prêmio Podcast 2008 cara, Essa é a última
1: semana e depois nunca mais Estamos roendo unhas aqui, meu O clima tá tenso, velho Votem nessa bodega véio. E ainda não deu game over, cara Mais uma coisa Inédito isso nessa história do download. Duas pessoas, dois ouvintes Acertaram o tema desse nosso cast, né? Pois Palmas é, aí cara. pro Joker, Palmas, que acertou, né? Palmas pro Joker, né? Como Palmas não? Joker. Né? No Twitter. E pro Ramon também, cara, que acertou, né? No MSN, né? Que citou 85% <risos> da lista mundial de jogos já lançados, inclusive, títulos japoneses e títulos de outros países, os quais eu não conheci, mas entre eles estava Resident Evil. Então, Beleza, né? O Ramon gente... também acertou.
5: O Ramon acertou os próximos 20 casts, né? Porque ele falou, <risos> falar tanto
1: jogo. Continue aí, então, com o podcast. Já que eu eu estou fora disso, então no mais, nada mais
2: There are only three stars members left now Captain Wesker, Jill and myself We don't know where Barry is
5: Chris Redfield
2: Jill Valentine Burton, Rebecca Chambers,
1: Albert Wesker, Resident Evil. Estamos de volta e vamos começar. É, eu tenho uma dúvida básica: Por que a versão japonesa se chama Biohazard e a ocidental
4: se chama Resident Evil?
0: Biohazard dá pra se deduzir, né? Perigo biológico, risco biológico. Será é que o nome tudo
4: é... japonês não é melhor do que a. Eu acho. Eu acho melhor. Eu acho que tem mais a Resident Evil, ver, né? Pela... Local. É,
3: não, na verdade, não. Resident Evil, na verdade, as pessoas traduzem, né? Como residência do mal, residente do mal, coisa assim. É, eu eu, eu acho
2: que é tá? tipo o um mal ele latente, é, não?
3: Ele é o mal residente. Né? É o vírus, na verdade Que é o hospedeiro né?
0: Ah, veja você Ah, então o Evil está residindo nas pessoas
4: Ah, né? oh, olha, você. olha Caraca, hein Mas o Biohazard não se aplica melhor, não? Ah. Mas, Eu acho
3: mas, sabe por quê? É que tinha a banda Biohazard é nos Estados Unidos Então eles trocaram o nome por causa ah, disso
0: ah. Mas cara, vamos começar do começo, né Antes de 1996, né Vamos contar um pouquinho da origem E falar um pouquinho desse cara, né O Shinji Mikami né? O criador da série Deus é, Mais conhecido <risos> como Capa,
4: né? E pensar que ele começou lá Com aquele jogo do Aladdin Pro Super Nintendo Boa, né, cara?
0: é recém formado Ele entrou pra Capcom em 90 E como o Jorge disse Ele trabalhou inicialmente Na Aladdin E num jogo Que provavelmente Todos nós jogamos E jamais imaginaremos Que fosse uma criação dele Goof Troop, cara O jogo de pateta Sério, velho é. Meu
4: Deus,
1: cara é Teve uma mudança Uma guinada assim é. né, de, de estilo
4: Ele só demonstra Que ele soube Viajar ah, por vários gêneros né? É, bem competente Em todos, né
0: Daí lá pro meados de 1995 o Shinji Mikami começou a desenvolver, a pedida da Capcom, um jogo de terror, aventura e suspense, baseado num jogo bem mais antigo pro Nintendinho, que é bem obscuro por aqui no ocidente, né, chamado Sweet Home que muita gente acha que foi o primeiro Resident Evil, na verdade porque tem muitos dos elementos da série Resident Evil você passa numa mansão, numa floresta inclusive tem as portas abrindo e tudo mais, só que Sweet Home é mais uma coisa paranormal, né, é de fantasmas e você controla um grupo, né, de jovens e tal, cada um com sua habilidade, é bem parecido assim, né, a proposta tem bastante semelhança com a do primeiro Resident Evil. É bem tosco,
4: né na verdade. <risos> tem certos jogos 2D assim, e nesse estilo que sobrevive ao tempo, né? Esse morreu, né? <risos> morreu lá. E
0: só pra fechar aqui um Shinji para pra quem não sabe, além da série Resident Evil, Aladdin e Fu, né? Ele também tipo. criou a série Dinocrisis, né? Adoro, adoro Dinocrisis. É.
3: Survival Panic, né?
0: Devil May Cry, né? Que inicialmente seria um, um jogo do Resident Evil, mas aí, como tava bem diferente, eles decidiram fazer outro jogo. <risos> <risos> é bem, diferente, bem diferente, né? <risos> bem
1: complicado imaginar, tipo, Dante com aquela espada fazendo pose, né,
4: cara? Ele deveria é. ter feito bem no estilo assim, Resident Evil. Só mudar os temas, né? um Dino Crisis, ele colocou <risos> dinossauros. É verdade. Um Dino... Pai, ele deveria colocar vampiros, né? Nosso. Mas outros
0: jogos. Viu Joe, né? É Killer 7, que inclusive é a história toda dele, aquela história maluca do cacete. Ótimo. E God Hand, que é um jogo fantástico aí, é o último jogo da Clover Studios pro PS2, é um jogo muito bom de vida é
2: Em resumo, o cara é foda. Resident
0: Evil 1, lançado em 96, Biohazard no Japão, foi o primeiro jogo a ser chamado Survival Horror, porque foi um termo criado pela Capcom. Mas o gênero Survival Horror, muita gente disse que foi criado pelo Alone in the Dark, muita gente disse que Sweet Home já era um survival horror. Muita gente disse que Haunted Mansion do Atari já era um survival horror. Pra saber mais sobre a origem desse gênero,
4: escutem nosso cast 8 sobre Alone in the Dark. Eu acho que começou ali, cara, Alone in the Dark.
3: Também acho. Na verdade, eles pegaram a ideia, o conceito do Sweet Home e misturaram com os filmes do Romero, né? Ah, que... é verdade. A Noite dos Mortos Vivos e tal. Eles misturaram os conceitos. Quem assiste também a Noite dos Mortos Vivos vai perceber muita coisa. Tem também.
0: influência de vários filmes, inclusive, você pode ver um pouquinho de influência de Alien também, nessa parada de... Puro também. Da empresa do mal. E até no 2 tem Aquela parada da larva, né?
4: Saindo de dentro do corpo. Uma coisa bacana que o Mikami fez é justamente mudar o foco, né? É verdade. O fantasma é uma coisa meio inatingível, né? Como é que você mata um fantasma, né? Aprisiona ele numa câmera.
0: <risos> o que eu acho interessante é isso, porque eles colocam a história de uma maneira que, apesar de certos né, liberdades poéticas aí, é uma coisa que poderia acontecer. Uma guerra biológica, sei é lá. Mais crível, é né?
4: bem mais crível do que um fantasma, né? Quem sabe que isso não existe, isso, né? Pois cara? é, cara. Eu não duvido nada que seja possível criar um zumbi. Essas empresas de cosméticos que fazem tratamentos biológicos. Olha, tá os montes aí, Como o Monique
0: disse no Tapador né? a Unilever tá aí
3: Dizem que existe já pesquisas Assim de regenerar células Do cérebro e tal Gente, isso seria um Resident Evil na vida real, cara Imagina ah. isso, tá Se aí,
2: você por... já leu o... o guia de sobrevivência A zumbis, você sabe que já existe Casos, na verdade, é que a gente é. Não repara, sabe Parece que ah, aconteceu um assassinato tipo, Ninguém dá atenção, entendeu
4: ah. Na verdade, uma pessoa de ressaca, ela parece um zumbi, né <risos>
0: Imagina, um canibal de ressaca Pronto. Pronto, É isso, né? A ideia inicial do Resident Evil era ser muito mais parecido com o Sweet Home e uma das ideias que teve por um tempo é que Resident Evil fosse um FPS, cara. Imagina é, só. É. A gente foi tá enchendo
1: Resident Evil é. é FPS. Exato. Sim, Nós temos, Chronicles, não só
0: Chronicles, o Survival, né? Gun Survivor. Bom, então vamos contar um pouco da história, né? Tudo começa em 24 de julho de 98. A gente é apresentado ao universo de Resident Evil, né? Mais especificamente a uma equipe especial da polícia de Raccoon City, uma cidade fictícia americana. É o palco dos eventos dos primeiros jogos. Os Stars, que seria o equivalente a SWAT, né?
3: Eles são mandados pra investigar alguns assassinatos que estavam acontecendo na região da floresta, na cidade. As pessoas apareciam todas decompostas, com pedaços arrancados de mordidas. E mandaram o primeiro grupo, e o primeiro grupo não voltou. Eles perderam contato. Não, na... é, é o contato. Bom sinal. Eles vão atrás desse grupo, que era o Bravo Team. Então vai o Alpha Team atrás deles, que é Chris, Jill, Barry, o Asker, todo o pessoal que a gente já conhece, né?
0: Timasso, timasso. É. Caraca, né, cara? Quanta gente boa, no
4: time. que e os dois protagonistas, né? Jill e a Chris, o Barry, que é o paisão foda, né? Que tem aquela é. máquina fantástica. O que é o seu maior todo que mundo ele, né, cara? Jogo.
2: É o fetiche dele, né?
4: E tem o melhor personagem da série, né? O Wesker, né? Na própria
0: introdução do Resident Evil, nós já vemos assim, um grande aspecto aí de Survival Horror: que é aquela parada de que você cai num universo desconhecido, você não sabe o que vai encontrar, né? Você não sabe nada do que está acontecendo realmente. Os personagens são realmente o jogador. É. Eles vão ter que explorar aquele lugar pra tentar descobrir o que tá acontecendo. onde está o Bravo Team, o que aconteceu com ele como sair dali, né, tentar sobreviver, afinal que é o objetivo do jogo.
3: Eles são atacados por cachorros e eles concluem né que foram os cachorros que foram atacando né, ali no, nos arredores aí eles chegam até essa mansão para se refugiar porque o piloto do helicóptero largou eles lá sozinhos na floresta
0: o <risos> Brad, né, muito legal
4: Please don't go! né Não, assim, vamos abrir um parênteses é. e falar um pouco dessa abertura Não, tava que nessa né, hora
0: <risos> <risos> Se você jogou outros Resident assim, tipo, Evil além do 1, um, você jogou remake. Você sabe que Resident Evil ele é famoso por ter cenas fantásticas em CG, né? Sensacionais. É. Só que no Resident Evil 1 eles tentaram uma coisa ainda mais cinematográfica, ainda mais realista, né? Eles queriam
2: deixar o jogo mais cinematográfico, né?
0: Eles queriam fazer uma coisa bem adulta, bem diferente do que estava sendo feito na época. É. E aí eles usaram atores, né? Live action. Atores, né? Atores, atores. né?
2: Aí você entenda A como quiser. Atores, <risos> cara. Melhores <Muito> categorias, <risos> velho.
4: Eu imaginava um filme de Resident Evil com esses atores. Pô, fantástico. Cara,
2: nossa, eu, eu, ia, eu ia ver o filme. Porra, Tá animado, cara. Eu Foi isso eu eu ri que eu errei, errei
4: mais, cara. Eu errei
2: mais que eu ri no
4: The House of the Dead o filme. Não, a interpretação <risos> de voz. Uau, desamentio, né? É demais. Cara,
1: <risos> <risos> cara ele levantou na arma. O cara levanta a Meu arma Deus, na altura né? do olho pra sacar que tem uma mão segurando ela sabe. Meu Deus, o Albert Wesker é o Duke Nuke, hein? Aí ele passa mão
3: assim só, só faltou o pentinho, né? Eu era apaixonada pelo Wesker e pelo Chris. <risos> Ainda é,
4: né? Eu acho genial. Na verdade, eu decorei por muito tempo praticamente todos os diálogos iniciais do Resident Evil 1.
0: Cara, Resident Evil 1 tem uma das piores dublagens né, da história.
4: Começou ali os, os
0: jogos com dublagem, né? Antigamente. Ah, missão, com certeza. O... Foi uma coisa indispensável pro jogo, né? Pra ambientação e tudo mais. Né? O Wesker ele é o comandante do Alpha Team. Do né? Alpha team
2: né? Eu nunca entendi que eles mandavam o Bravo time antes do Alpha. Aí eu, eu <risos> me confundo
4: no gênero. Talvez porque
0: eu... o Alpha seja melhor e talvez eles não esperassem que fosse é, uma condição. Mas... <risos> é.
4: Você não manda o seu esquadrão principal pra uma missão inicial, assim, né?
0: E bom, falando mais aí. Da abertura, né? Provavelmente vocês que jogaram o Resident Evil 1 de Playstation não viram a abertura por completo, né? Ela veio censurada sem aquelas cenas horríveis do início com pessoas mutiladas. Fiquei é impressionado. Ah. Eu acho que ela...
1: <risos> veio censurada
0: porque tava muito ruim, né? Porque era muito <risos> E daí eles são atacados pelos cachorros, né? Os céberos. E aí eles entram não na mansão céu. abandonada. Né? Tem a apresentação dos personagens. Rebecca Chambers. <risos> E aí é uma coisa muito legal Porque você pode escolher Entre os dois personagens principais Chris Redfield e Jill Valentine Que é uma maneira muito interessante De você escolher na verdade O nível de dificuldade do jogo Exatamente A missão dos dois é bem parecida
2: é, Alguns eventos completam a história
0: do outro né? Exato é, Algumas coisas mudam né? Você tem várias possibilidades de finais diferentes também Só que o que mais muda É realmente essa parada da dificuldade né? Enquanto com a Jill você já começa com a arma E tem um cara que te ajuda sempre né? Que tá lá para é. Nas horas que você vai virar um sanduíche de dia, mais espaço.
2: Né? <risos> o inventário dela é maior, né? Tem... Ela tem a
3: bazuca também, né?
0: O lança-granadas, né? No
2: original é bazuca mesmo. É Lança-granada no remake. Ah,
4: não, tá. mas isso lá na frente, né? Não no começo do jogo, não, né? né? Não, não
0: começa. O Barry dá pra ela, né?
2: Bazuca. Sim. É. No original, se você souber pra onde ir, você pode pegar a bazuca assim, como a primeira arma que você pega no jogo. Só a sem na sala certa.
0: Ele não é tão linear assim, né? Você chega na casa com um certo nível de possibilidades pra você explorar é. como você quiser, né? À medida que você vai explorando Você vai ampliando esse leque de possibilidades Mas é a
4: diferença dos sexos, né? Com a Jill as coisas podem parecer mais fáceis Porque ela tem habilidade Ela tem agilidade com certas coisas Ela tem armas disponíveis pra pegar O e próprio Barry mas... que
2: ajuda ela também, direto
4: é. Em compensação, ela é frágil, né? Quando o um zumbi pega é. nela
0: Inclusive pode dizer que um é o mais difícil da série inteira, né? Porque com a Jill bastam dois ou três ataques de zumbi Assim, pra você morrer
4: Diferente do Chris, que aguenta mais, né? As porradas, mas é mais lento
0: Apesar que os dois aumentos, né? Porque no
2: é, é muito ruimzinho.
3: Ah, para. Você
2: ficava preso numa mesa quando tá tentando fugir do zumbi.
4: É, por de coordenação, né? Talvez é, essa seja a grande dificuldade do pro primeiro, né? Você se acostumar com a jogabilidade nova, né? É, é verdade. Você tem que
0: manobrar os personagens, né? Exato. Pelo jogo, né? Sendo aquele estilo Alan in the Dark mesmo, que eles chuparam totalmente de <risos> câmeras fixas e você controla o personagem é. como um tanque mesmo, né? Ou seja, pra cima, pra baixo, você anda e aí pra esquerda e direita você gira o seu personagem exatamente eles não puderam fazer de outra forma até porque as câmeras estão sempre mudando né e se o controle tivesse que se adaptar à tela né a posição do personagem na tela você ia ter que né
4: o estilo muito bacana do Resident Evil cara é, você pensa assim porque é que a cada vez que eu entro numa porta tem que aparecer aquela porta abrindo mas né? é que né? é o load, <risos> load. Na sala, né é um efeito bacana você se acostuma uhum. com aquilo né é,
0: inclusive das primeiras vezes que você joga você sempre espera que em alguma é. porta vai ter alguma
1: coisa de te dar susto
0: né exatamente
4: não, eu, Então cara, só no
2: 2 eu... acho que Acontece, é, no 2
1: né? tem uma. É. Ah, isso cara, eu esperei isso até hoje. Ô.
4: Uma coisa que o pessoal tem que entender é que esse load é importante porque ele carrega aquele cenário todo, né? É um cenário renderizado, bem feito. É,
0: e como era bem feito, né, cara? Um gráfico que realmente não existia nessa época, né? Era como se o jogo inteiro fosse uma CG parada, né? Com os personagens só renderizados em real time. Agora,
2: ainda sobre essa tela de load na porta, talvez a Mônica possa responder melhor. Parece que tinha um boato, que eu não sei, não, não sei se confirmou, ah, que tá. a, a maçaneira ela era invertida quando abria pra deixar o é, jogador men é, mentalmente cansado pra achar o jogo mais difícil alguma coisa assim confirma <risos> isso aí?
3: eu acho isso uma babaquice mesmo você queria é. achar pelo em ovo porque ah gente às vezes é coisa do próprio sistema ou sei lá como é que abre as portas lá no Japão a gente vê <risos> que... Ah, que
2: é, que tudo ao contrário de
0: titular,
3: né? mas eu acho que não pelo menos é... eu nunca
0: reparei nada de estranho depois que eu ouvi Sobre isso, eu tentei ver se tinha alguma coisa de estranha, mas eu, é, eu não Esses é.
2: tipo, esse, dias eu também não reparei, não. Independente disso, acaba criando uma certa é. tensão, né? Aquela... É, a cena
0: da porta realmente, né? A Cê porta é, às
2: vezes é. range, aí é, é bem
1: legal, cara. Às
0: vezes demora mais um pouco, assim.
1: Tá às de vezes demora mais, né? Aí você percebe que o videogame travou. É, pois, é. É, é, claro. é. É. é, virar o
3: PlayStation, exatamente.
0: Tá é. Todos os truques. Outra coisa também, falando mais dos gráficos, né? Os personagens e os itens, e os inimigos eram renderizados em tempo real E como nessa época Eles ainda não tinham possibilidades de Fazer as bocas dos personagens se mexer, né? Ter expressões é. sociais e... O que eles fizeram? Eles fizeram os personagens com uma linguagem corporal muito exagerada, né? É, então eles Power faziam Ranger, movimentos né, com a mão, assim, sabe? Praticamente, né? Uma, uma linguagem de sinais. Era muito importante pra passar emoção, né? Na fala e tal, já que A, galera, expressar. a galera tava
4: aprendendo, né? Também a fazer a é, parada.
0: O que eles conseguiram com o gráfico já foi demais, sabe? Então... Pô, foi. É
4: demais. Eu lembro
2: que o pessoal ficava embasbacado, bacado. Tipo, coisa do outro mundo. Do Resident Evil. Cara, era muito de caramba, Deus,
4: isso, que é cara. isso? É, é muito sinistro. Pô, a gente tava Meu acostumado Deus. com Mario, bicho, de pular em cima é, da coisa. É um jogo de terror, cara. A primeira é. cena quando aparece o primeiro zumbi é de você Caraca. sair gritando na rua pelado é. é. cara, esse jogo. Primeira Meu vez que eu vi. Meu Deus. O zumbi tá comendo um integrante do Bravo Team, né, Monique é, é Nossa, Kenet.
3: ele tá comendo, ele tá decapitando o cara. É o
4: Rick. É, é, é o Kenneth. Não, o Rick tá vivo.
0: aí Inclusive, é bem interessante no remake, né? Você encontra um vídeo os últimos
4: momentos do é. Kenneth, né? Uma das coisas mais bacanas na série toda é essa ligação da história, sabe? A introdução é sempre muito curta, sabe? Daí te joga lá e Isso, se vira é, Aí você vai entender a história quando você começa a pegar os files, Isso, né, cara?
3: Exatamente, né? E os files são fantásticos porque eles que explicam a histórias, Isso. não deles, mas de pessoas que viveram lá, exatamente. então assim, você vai enriquecendo a história, vai contando dos cientistas você descobre também a razão da mansão e tudo mais A mansão você vai descobrir mais no no remake mesmo. É, até porque no,
0: no primeiro eles não tinham muita ideia do que, que era
3: também. Eles até tinham, mas eles não colocaram, né? Tem a história do Resident Evil versão beta, né? O 0.5, na verdade, que teria um file Contando tudo sobre a mansão, mas eles tiraram o Aquela, aquela parada do arquiteto e assim.
0: tal, né? Que eles tiraram. É, Quando eles
4: lançaram o Resident Evil 1 em 96, eles não tinham noção do monstro é. gigantesco que eles estavam criando, exatamente. entendeu? Quando eles lançaram o remake, eles já viram, poxa, Resident Evil é uma antologia. É, por mais
0: que tenha sido um jogo ambicioso e tal, né? Muito inovador
4: em vários aspectos.
0: Realmente não tinha como imaginar a importância que esse jogo ia ter, o sucesso,
4: né? Lógico que quando eu joguei, eu não sabia nem falar português <risos> direito, hein? Mas é, só o fato que que eu... de ter alguma coisa lá explicando, você tá com o Poxa, legal. É... É, legal! é, muito legal, muito legal mesmo.
3: Levanta e... a mão, eu em inglês, com Resident Evil. Pois
4: né? é, O Esse lance de Firepower que a gente vê no Resident Evil 4, ele já tinha nos outros
1: jogos? Não,
0: óbvio que tinha diferenças, mas não tinha como você ver esse
4: marado. Mas o senso dizia que no Resident Evil 1, a picha você tinha que dar 4, 5 tiros e a magna era só um na cabeça. Não, a, magna era a magna era sempre headshot, né, é. cara? Era... A expressão explosão de cabeça nasceu por causa do Conceou, E
0: como explodiam cabeça?
4: Né, escopeta. Você mira a escopeta pro teto e você atinge a cabeça do <risos> zumbido.
0: Então, vamos falar um pouquinho da jogabilidade, né? A gente já começou a falar da movimentação e tudo mais, né? Um dos elementos de toda a série Resident Evil é essa parada de você procurar itens, né? Não só itens que vão te ajudar a enfrentar inimigos, mas também itens pra puzzles, né? Que você encontra em vários lugares, e chaves, e mapas, e os itens mais bizarros, tipo, sei lá, uma...
3: Joia. joia
0: uma <risos> caixa de joias que tem uma, uma chave escondida. Inclusive, essa assim, é uma coisa muito interessante que só tem no primeiro, eu acho que no código Verona, enfim, no primeiro tem. Você analisa os objetos em 3D, né? Você pega os objetos, você pode analisar eles tridimensionalmente é. e você pode encontrar coisas nesses objetos, né? Parte Exatamente. dos puzzles é você, sei lá, virar o livro e encontrar uma chave atrás dele.
3: Ou é. abrir um
4: livro, né? Isso. Você abre um livro e tem uma chave dentro dela.
3: É no remake do Code Verônica que tem isso.
4: E o mais bacana, cara, o que é onde diferencia os homens das crianças, sabe? É, você tem que caçar munição, Meu cara. Meu Deus, e como sua tem? A munição é limitadíssima, entendeu?
0: Principalmente no primeiro, né, cara? O
4: Chris, principalmente, é. que já é limitado. Você já começa com a
0: faca, Cara, vida, cara, não. cada munição encontrada é uma alegria, velho.
2: Existe também o um fator maturidade do jogo, né? Porque, por exemplo, eu criança, do jeito que era na hora que jogava, eu via um zumbi, eu queria matar Óbvio. ele, cara. Aí depois que tu pega a mãe, você sabe, ah, zumbi, tu não precisa diferenciar munição nele. Cê você sai, dá, uma direta, porque... né? você, você é. dá
1: uma de metal guia, né? Você dá uma de metal é assim, Pegar a caixa, né, tipo, <risos> Você tem que administrar
0: muito bem a sua munição, você tem que saber quando usar, saber qual usar, né, saber como guardar pra futuro chefe
2: Principalmente das armas mais fortes, Exatamente. né, Exatamente.
0: E a, às vezes, né, você acaba guardando demais e passando por mais perrengue, porque o shotgun, por exemplo, cara, eu tinha uma dó de usar e
3: não precisa tanto. Assim, assim eu já peguei tanta manha que eu já uso desde a hora que eu pego. Ah,
0: pois já. é, né. Já falando aí em armas, né, uma inovação aí também. Na verdade, já existia também ah. em Orlando de The Dark, é que você tem que mirar, né, não basta você, sei lá, Mega Man, você aperta um botão e atira. você tem
4: que segurar um botão, acho que é o R1, R1 né? R1, geralmente,
0: é. é o botão de cima, né? E quando você está mirando, seu personagem não pode se mover. Isso é uma coisa que realmente poucas pessoas estavam acostumadas. Inclusive, eu conheço uma pessoa que odiava Resident Evil. E aí, quando eu fui ver porque ela odiava Resident Evil, é porque ela achava que o personagem não atirava, né? Ele não sabia mirar. E aí,
4: ele achava que ah, tinha que passar é. o jogo
0: inteiro <risos> desviando zumbis. não era <risos> eu. Caraca! Claro. Tá.
4: Esse merece, Esse né, merece. Cara, meu Deus do céu. Dá um abacaxi <risos> pra ele, mano, manda pro correr
0: Fantástico. <risos> é. tipo,
2: a arma bem enfeite, tá ligado?
0: Além de economizar munição, ainda tem um empecilho a mais, né, cara? Que você tem limite, né, seu inventário. Isso. No caso do Chris, apenas seis slots, né? E no caso da Jill oito. Isso. E você tem que saber o que levar, né? Você não pode ficar com todas as suas armas e munição pra elas ao mesmo tempo e, sabe, itens pra recuperar seu health. E pra isso tem uma coisa muito interessante, né? Que são os baús, né? Inclusive, né, você vê que Evil não é só científico, né? Tem um pouco de mágica aí também, né? Os baús, <risos> os baús
4: atemporais, Exato, né?
0: Eles comunicam entre si, um portal, um vortex, né? inclusive na localização americana que eles fizeram no jogo, os americanos eles queriam tirar essa parada dos baús se comunicarem entre si né o que seria sacanagem ah, okay. isso
4: é impossível cara, que isso a gente, a gente tem que saber que isso é, é um jogo também. Né? Não, não é pra tanto né
3: cara no remake tem um modo em que os baús não se comunicam ah, é verdade. Ah, e o survivor por exemplo, se você deixa uma coisa num baú dentro da mansão, naquela sala ele vai estar lá, o item naquela sala então você tem que saber muito bem você tem que planejar uns baús chave assim, pra deixar as coisas, não deixar qualquer um. E mesmo não, assim, não,
2: falando bom. do baú, é até legal a gente mencionar que os locais onde tem baú e a typewriter, né, a máquina de escrever pra salvar o jogo, são os locais mais tranquilos Exato, do, do Quando jogo. Quando você vê um ser. baú
4: e uma máquina de escrever, cara... É o, a sensação mais fantástica do jogo. É você sair do load da porta e a musiquinha. É,
0: E, cara, eu não sei como é que até hoje eles não fizeram essa sacanagem de ter alguma coisa. Tipo, você tá lá, né, ah, mexendo no baú, é e quando você sai do baú, tem um zumbi atrás Pai de você. De Deus. <risos> é tipo sagrado, né, cara? Seria muito... A coisa a energia, é cara. Uma é.
4: coisa bem lembrada é a forma que você salva o Exato. jogo, né? Porque não é... Você não pode salvar um milhão de vezes, né? Você tem que ter um, de um, um cartuchinho é. de tinta, né? Que bom
1: que os zumbis são analfabetos, né, velho? Se você soubesse dar máquina de escrever, <risos> você tá com problema. Não, ainda bem que eles
0: não conseguem abrir portas, né? Ainda bem. Ah, é. <risos> ainda, né? Não, e se você chega na sala da máquina de escrever máquina de escrever está quebrado, caída no chão.
3: Pois seria Foi sacanagem, muito... né, meu? Mas alguns zumbis conseguem abrir portas. É. Tem no Mas Resident...
2: não são os mais inteligentes, né? Eles arrombam as portas, né? No, é.
3: no Outbreak, eles arrombam as portas e um tem um deles que ele está descendo uma escada, tem até uma animação e ele começa a mexer na maçaneta, tá Na hora que você vai na direção da porta, ele abre a porta.
1: É, ele... é pra você atacadir, é, tá. né? É, é só... quebra o um paradigma, né? Você vê o zumbi abrindo a porta. Pô, é, é a porta. A por... Como assim? <risos> você não pode Como abrir assim?
2: ela. Até a porta? Não! <risos>
1: O
0: legal é que como as portas, elas são pré-renderizadas também, né? Pra um inimigo abrir a porta, você tem que não estar vendo a porta, tipo o Nemesis, né? Se você estiver olhando é. pra única porta da sala, o Nemesis nunca vai entrar na sala. Ele tá. fica olhando pela
2: fechadura, tá? Quando ele vê que você foi embora, ele,
0: ele
4: entra. O
0: próprio primeiro Hunter, se não me engano, né? Tem
4: uma animação, não? Do, do, do tem, primeiro... Tem, mas aí
0: mostra ele chegando e quando ele vai colocar a mão na maçaneta... correndo,
4: é... do Céu, desesperado, saindo lá do esgoto, da pedra lá do Indiana Jones, né? Tem uma pedra lá do Indiana Jones, <risos> Várias, né?
0: Né?
3: Então, aí, os mas... eles são, pra mim, as melhores criaturas do Resident Evil 1. Depois o Tyrant, ah. né? Eles são muito inteligentes. Meu Deus, é a hora do pânico naquele. Né, pânico jogo. total, meu
0: Deus. O cara, eles são se violentos se tiver, demais, Se você né? tiver um pouco já com dano, ele voa no seu pescoço e adeus. E né?
4: pistolinha, não mata aquela parada, não. Ah, Tem aí, que ser uma né? arma, é. escopeta, é. no ninho. É capaz de te matar com um
2: golpe só, né? Parece que ele consegue te decepar. decapitar, Tem que né? tomar cuidado, é.
0: Mais uma coisa, né? como já foi dito aí, essa parada da sua energia, né? Do seu health ser mostrado. Única exclusivamente no seu inventário. Na tela mesmo não tem nenhum indicador, nem de munição, nem de energia, nem de nada, né? Só.
2: Mas o personagem dá uma. Não no, no não no sim, primeiro. Não no ah, primeiro. Quando ele tá muito ferido, ele não, ele tá primeiro, filho, primeiro, ele sim, não bota sim. a mãozinha na barriga e vai é, andando É devagar, característica então.
3: do
4: jogo isso, No, né, no
3: primeiro é. ainda não. No primeiro não tem. No primeiro não, não tem. Ah, no remake é. tem, então. No remake tem, é. Não, o que eu acho muito legal é o inventário. Podia ser uma telinha qualquer com o nome do cara, uma fotinha, ah. né? Que nem, sei lá, Final Fantasy mesmo. Mas não, eles fizeram bem o esquema de polícia mesmo mesmo inventário, o desenho do cara, o tipo um negócio vida dele passando, né? Fácil. É, tipo um
0: batimento
4: cardíaco.
3: Assim. É, isso é muito legal.
4: Uma coisa que eu acho muito bacana, o Resident Evil ele trouxe isso, né? À tona nos jogos: são os puzzles, né? É você interagir, você girar isso. a maçaneta, você empurrar as coisas, você puxar as coisas. Piano. Eu eu é piano, puta que pariu, né? Muito Meu Deus do céu. Aliás, eu, uma, uma dica pra que... todo mundo, cara: aprenda a tocar
2: piano. Todo mundo é, é, tem que aprender. É, a nunca a se piano. sabe
0: quando você vai precisar de tocar um piano. Né?
4: Aprenda
3: o é. Beethoven, né? Exato.
4: Isso um sonata. Sonata. É, tem que pôr isso no Guia de Sobrevivência. É. Quando... Chegou uma parte que eu acho fantástica, que é um corredor cheio de quadros, que no teto tem vários corvos.
0: Ah, né? sim, clássico.
4: Vai. Só que você tem que fazer uma sequência de quadros baseado na escritura dela. Como é que eu vou entender aquele japonês, sabe, cara? <risos> não, passei... ah, até,
0: até mesmo em inglês, né, cara? A maioria das pessoas não entende.
4: Eu passei três meses.
3: Ah, todo mundo, eu acho. <risos> é, clássico, e o né, pior cara?
2: é que toda vez que você erra... Combinação os corvos te atacam, né? Você tem que sair da sala.
3: Tem os livros, né, de Resident Evil escritos por uma... Eles por, uma por uma inglesa, chamada S.D. Perry, ah. e ela explica mais ou menos a razão por que, que eles atacam você. Parece que quando você erra a combinação, eles tomam um choque, ah. e aí eles saem ah. daquele ah. boleirinho, né, e eles atacam você. É, é muito,
2: muito bom. bom. É, eles não são inteligentes e viram que você errou. É, Corre, tipo zoando, né? <risos> <risos> é,
0: errou, sai daqui, <risos> né? É, é tão bom, <risos> Então, mais uma coisa, são os itens né, de recuperar health, que são bem específicos assim, da série Resident Evil, bem característicos, ah, é. né?
1: Tipo, estranhíssimos, né, cara? Assim, primeiro que o tive, ele deveria, né, em teoria, ser contagioso, né? E você tem a cura, né? É, vamos por partes, né? É um vírus, cara. É o vírus mais maligno, que já foi inventado pela humanidade, mas por outro lado, é o único vírus que, tipo, meu, você pega um matume que tá lá <risos> no canto, assim, da sua casa e esfrega, ferido, e você cura, sabe? Como assim? Exatamente. Como que mata o vírus, cara. Como isso é possível? Os cientistas da Umbrella devem ser muito frustrados, né, cara? Porque eles... Não. E é interessante
0: porque a única pessoa que conhece a cura, né, são os protagonistas da série, assim. Todo mundo que é mordido por um zumbi vira um zumbi, né? Mas vocês têm a cura, né? O sprayzão do mal e a ervinha do poder, né?
1: Cara, bem pensado, André. Oh, quando os zumbis começarem a atacar aqui, né, como diz o Nerdcast, vai acontecer. Eu, inclusive, eu sonhei com isso um dia desses. Foi legal. Ou oh, eu vou pegar primeiro essa mambaia que eu vi na rua, velho. É minha. Vou jogar dentro da de mochila E é isso aí, cara
0: é, Você encontra sprays, né? Que recuperam o seu health por completo E ervas, né? Como a gente disse É supostamente medicinais aí Medicina alternativa de Resident Evil Tem três variedades dessa erva, né? Tem a erva verde Que ela recupera uma parte do seu health A erva vermelha Que você não pode uhum. usar sozinha E a erva azul Que cura poison, né? Alguns inimigos te infligem O estado do poison E o interessante É como você pode misturar essas ervas Você pode misturar até três ervas Em tipos diferentes Três ervas verdes que ela aí tem um efeito de um spray, né? Misturar uma erva verde com uma vermelha, que ela tem um efeito de três ervas verdes misturadas, e misturar uma de cada, né? Que aí, além dela recuperar todo o seu health, ela cura o poison. Ah, Jurandir, qual é o seu momento mais
4: marcante aí de Resident Evil 1? Eu posso dizer três, pelo menos.
0: <risos>
2: aí vai
4: acabar com o de todo mundo, É né? verdade, sinto mais aí. Uma das coisas mais fantásticas que eu gostei foi a, o subchefe lá da cobra. Aquela cobra ali, eu acho, eu acho fantástica. É, é uma louca.
0: coisa que ninguém jamais esperava, né, cara? Gigante, anaconda, é. né?
2: Quando você vê ele mordido aí, aqueles buracos Meu gigantes no, no ombro dele. Não, foi uma cobra gigante que mordeu. Aí você imagina uma cobra grande, mas não imagina
4: a que é. <risos> você vai enfrentar, né, cara? Não, Gigante, o, negócio, né, cara? <risos> o negócio é que você acredita naquilo.
0: É. E é tudo muito bem amarrado, né, cara? Exatamente. Tudo te faz se sentir envolvido, né? A trilha sonora, a ambientação.
2: Aliás, a gente nem comentou muito a trilha sonora, né, cara? que eu acho que é um dos fatores. Porra... Caraca, genial, cara. É. Nada de cozinquinho,
4: né? bip, bip, -bi -bi -bi, é. né? É. Acabou, então... né? Sus suspense Aí.
2: do caramba, velho. Nossa.
4: Ele oh, é, sabe
0: muito bem quando colocar cada tipo de música, né? Muitas tudo? vezes, né? Mesmo quando não tem nada, aquela música já pasta, né, cara? Pode não ter um zumbi na tela que você tá chorando.
2: E não só a música, mas os efeitos os sonoros, efeitos cara. Sonoros. Tem coisas geniais. Por exemplo, uma coisa que eu e o meu pai, quando a gente jogava, a gente ficou impressionado, assim, é que o personagem tá andando no chão, normal. Ele faz um barulho de um passo ah, no tapete e faz outro, né? entendeu? A parada foi Isso bem é trabalhada. Parece que é assim,
3: tem sola de madeira, né, meu?
2: É. é. E,
4: quando, e quando tem um zumbi por perto, você escuta
2: os barulhos, né? É de é. carne. Não, o barulho do zumbi, é. cara, é o mais marcante
4: do mundo. Uh...
2: Caraca, ah, ah, é genial, velho, muito
4: bom. E quando ele vai avançar, né? É, é. E quando tá ele tá com um sono, né? ele faz. Ah, ah. É, e quando ele vai pedir o seu telefone, ele faz. Ah. os
3: tipo zumbis são as coisas mais engraçadas, porque a gente até às vezes comenta, né? O pessoal do fórum lá, o pessoal da equipe. A gente brinca que uma vez o Homero ia lançar o filme chamado Diário de um Zumbi, né? Tipo, os zumbi escrevendo assim. Ai. É.
4: 24 de julho. Uh... <risos> 25 de julho. É dois tracinhos, né? Idem, né? A mesma coisa. <risos> uma coisa que a gente esqueceu de comentar foi quando a gente derruba um zumbi, isso não quer dizer que ele tá morto, né? Isso então, é uma
0: das coisas que mais me chocou pela primeira vez que eu joguei Resident Evil porque eu atirava aquele bicho ele não caía. Meu Deus, esse bicho não morre nunca.
4: Aí ele caiu no chão, você tem que continuar atirando ele no chão, Exato. né? Exato.
0: É, aí vem aquela marca registrada em Resident Evil que tudo que morre deixa uma poça, né?
3: É. Ah, também. <risos>
4: não, e quando você explode a cabeça, ele ainda continua andando. Ah, fantástico, <risos> cara, cara, meu cara, Deus. Aqui, né, cara? Isso é sensacional. É. E, né, os zumbis que
0: sempre tem, os zumbis que fingem de morto, né? Você tá passando, e dá é. duas uma. Ou ele vai levantar depois, você passa por ele normal. E depois, quando você achar que ele tá morto, ele vai levantar. Ou então você passa para
4: ele e ele pega sua perna. E, e aí a
3: cabeça e o Chris pisa na cabeça. Isso,
4: é. E, André, diga qual a sua cena marcante aí do Resident Evil. Cara, Deus.
0: não poderia ser outra, se não os cachorros pulando pela janela. Parei, é, Meu Deus, <risos> muito velho Muito
2: show, cara, muito show
0: Caraca, velho, sinceramente, eu acho que nenhum jogo Me assustou tanto quanto o Resident Evil e principalmente Jesus <risos> Ele entrou na sala E apertou céu, pause <risos> não,
2: <risos> não, não, e assim é,
0: O legal é que é bem no início, por tipo, mais que você saia Um jogo de terror e tudo mais, cara Essa cena te mostra que pode acontecer qualquer coisa, sabe Você não tá eu preparado claro. pra nada, nunca Essa
2: cena, ela é tão enigmática Que eles até brincam com ela no remake, cara Que ah, é. quando você vai passar pelo corredor Dos cachorros como é um remake Teoricamente não você já nada. sabe
0: O que vai acontecer é. A janela ela trinca Mas não pula cachorro nenhum Ela só faz cleque". Então diz aí Monique Sua cena mais marcante De Resident 1
3: pra mim a cena mais marcante, na verdade ela é opcional, então eu nunca faço ela, porque ela é muito marcante mesmo é a morte de Barry ah. <risos> e eu não faço, porque senão eu começo a chorar cara.
0: Ah, meu Deus, é, é quando você escolhe não confiar nele, uma parada assim não é, você é,
3: tem que responder não as duas perguntas dele, e aí ele morre cara, é muito triste, então isso é uma
2: lição de vida, cara, você tem que escolher bem as suas palavras você xa. pode
0: estar matando alguém isso é muito tá legal, né cara, é, pode terminar o um jogo de várias maneiras diferentes, a Rebeca também pode morrer, né? Pelo
3: Pô, Hunter. a Rebeca eu mato, agora <risos> o Brasil não conta. Ah, eu gente. tenho dó não, da Rebeca
0: não. também.
3: Não, eu falei que eu tenho dó de todo mundo, se ah, eu pudesse tá. salvar a Richard eu salvava todo mundo.
0: Salvava os zumbis, salvava o Tyrant. <risos> tipo, né, você no helicóptero do lado do Tyrant assim.
1: <risos> do Tyrant assim, tá ligado? Mas se <risos> você está salvo agora, vai ficar tudo bem, né? Aí ele
2: dando tapinha nas costas dele, né? Der, der, der.
0: Mas aí diz aí então, Rick, só assim.
2: A minha cena é um puzzle, quando você pega a shotgun, ela ativa uma uma armadilha, é aí que acontece, você tira aí você sai da sala, aí a porta tá trancada, as duas portas, e o teto começa a descer, uhum. aí você fica desesperado porque você não sabe o que tem que fazer e na verdade você não tem que fazer nada, você tem que esperar você quase morrer, que aí o Barry vem e te
4: salva. É,
0: essa é a cena, né da famosa frase, você quase virou um sanduíche de Jill
4: That was too close. You were almost a Jill <laughs> You're
3: right, Barry thanks for saving my life
2: Cara, o Barry, ele é o mais
0: engraçado do Cara, mundo, né, ele cara? tem altas piadinhas, né
3: velho. A voz do Barry é demais É sempre é motivo de sarro, né ah, é. Que a gente vai fazer alguma brincadeira Tem uma frase dele que ele vira assim pra ela e fala assim But just take a look at this
5: But just
0: take a look at this é A velho É demais A adoro também aquela do Wes que No, don't open that door Stop it DON'T OPEN THAT DOOR!
4: <risos> a inflexão é muito engraçada É lindo, não, é perfeito Isso tem, Não tem nada de ferrado Deixa ser assim, a magia tá bonita ainda A partir da cena
1: do Rick Você vê que né, os caras construíram aquela mansão Provavelmente são descendentes da Pérsia né, De Prince of Pérsia, né Pra montar todas essas armadilhas no meio de uma ah, casa É
0: verdade, né, cara Os pães são muito assim, bem encheiosos um... né? É gente... o segredo é, da é...
4: família, né Também não é uma, uma é. besteira É porque...
0: assim, né, no Resident Evil 1 Tudo se explica, né, porque a mansão nada mais é do que realmente um esconderijo, né? Uma fachada pro laboratório, né? Mas, e aí, Monique? Eles estão lá na mansão, né? Então vamos contar como a história se desenvolve aí.
4: Spoilers, né? Spoilers pra quem não jogou vontade, aí, pela né? de Deus. É. É.
3: Eles vão descobrindo através dos files, através de tudo, que na verdade, quem tava por trás daquilo era a Umbrella Corporation, que era uma empresa farmacêutica que tinha grande renome em Raccoon City, praticamente criou Raccoon City, ah. né? É aquela coisa, se a empresa sai da cidade, todo mundo perde é. emprego. É. É o investidor anjo,
0: né? Aparece, né? É
4: o né? No, no Vale do Silício, né?
0: Exato. Você vê lá que mais da metade da população da cidade era empregado em empresas da
4: Umbrella, né, cara? Então, a, aquele tipo de cidade que tem uma grande corporação isso, e praticamente todos os moradores são tão, tão trabalhadores da empresa. Né? É, e aí é, é, é o disfarce perfeito, viram, né, cara? Se vocês
2: viram chocolate com pimenta, é aquela fábrica de chocolate <risos> da cidade de Zim, <risos> Meu Deus, cara. Isso é quase tão ruim <risos> comparação de jet
0: fame. Realmente, a empresa pros moradores da cidade, Umbrella, é tipo, né... Deus, tipo, obrigado, vocês fizeram a cidade vocês são a razão de eu ser uma pessoa bem sucedida, de eu ser uma pessoa feliz viver nessa cidade.
4: E por ser uma empresa gigante elas conseguem manipular tudo, né? Tudo, é, tem pessoas infiltradas na polícia na, na imprensa. O tipo, você...
3: mesmo, né? Exatamente, né?
0: O líder do Alpha Team, cara.
3: Ele Quem? fundou é, o... o Stars, né? Sabe, então é...
0: Isso, e aí a Umbrella tinha essa parada de indústria farmacêutica e tal, mas também era uma fachada pra o que realmente interessava pra ela, que era a pesquisa biológica na né, pesquisa de armas biológicas que ela fazia secretamente em vários laboratórios espalhados pela cidade e pelo mundo, né? Por que não? Inclusive nessa mansão que é onde você se encontra e aí você vai descobrindo, né, ao longo do jogo, que os zumbis que estão lá e todas as outras criaturas elas são infectadas por um vírus, né? Um vírus criado pela Umbrella chamado T-Virus ou né? Tyrant Vírus né? O vírus Tyrant. É. O que é o T-Virus?
3: T-Virus é, um... é um vírus que ele regenera células mortas. No filme mesmo ele utilizam muito isso, né? Tanto que no filme lá do Apocalipse, que os fãs chamam carinhosamente de Apocalixo.
1: <risos> <risos> usam... Carinhosamente, né?
3: Tem um teaser trailer, né? Que mostra a mulher passando o produto, né? De beleza pra reativar as células. Chama Regenerate. Depois fala, né? Que alguns efeitos colaterais podem ocorrer e elas <risos> trancam zumbi. Então.
0: Ah, <risos> ah, mas <risos> é, mas vale a, pena, vale a
3: pena. E é legal citar do remake que a primeira cobaia deles foi a filha, né? Do, do Arquiteto. muito
0: legal essa é uma das edições mais legais do remake essa história né da, da família Trevor aí, a Lisa Trevor né? o que é mais é.
3: fantástico é que eles injetavam 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 e ela não morria isso, isso.
0: Ela, morrer, inclusive, ela vai ser muito importante, né, pro 2, aí, a gente vai falar dela mais tarde. É uma história é trágica, né, a família dela inteira foi usada como experimentos, né, e essa Lisa Treva, ela virou um monstro horrível, né, um dos monstros mais horríveis já feitos em Resident Evil. É uma mulher, né, com as mãos algemadas, né, Algemadas. e a cabeça coberta por rostos, né, peles de arrancadas de rostos.
3: É que ela arrancou da mãe e colou nela pra ela não perder mais a mãe. Isso,
0: e é muito perturbador porque ela fica procurando a mãe, né, a mãe dela já morreu. É,
4: é, é, é no 2 que aparece ela, né? Na verdade. Não, é no
0: remake do 1. Um. Ela basicamente é imortal, então. Né? Sim,
3: ela tá há muitos anos lá. É muitos... Se você olha o Asker's Report, ele conta, né, da primeira vez que eles viram essa menina lá e tal, que era, eles chamam de Ela, né? E isso aconteceu em 1978. 20 anos que ela tava dentro da mansão, sendo usada de experimento.
0: Falando mais aí, então, do T-Virus, né, ele foi descoberto, né, Eles estavam pesquisando com o vírus Ebola e misturaram ele com o vírus Progenitor, né? Que eles tinham encontrado, Edward Ashford, né? Isso, isso é o
3: Sr. Lord Spencer, é, Que, é, que o, é o
0: dono da mansão. O
3: dono sabe? de tudo. Ele, na verdade, assim, ele não era o único dono, eram mais dois. Ele, Edward Ashford, né? Que era da família Ashford, que aparece uh -huh. no Conde Verônica, e o James Marcos, né? São é, os três. Que com... no zero, é, exatamente.
4: Aí, ele é o cofundador da Umbrella. Né? E são os
0: três, no caso, né? E aí os três encontram esse vírus progenitor, que eles chamam, né? O, o Ashford era o que tinha as melhores intenções, né? Ele queria, na verdade, usar pra curar as pessoas que tinham essas paradas, assim... É regenerar células mortas mesmo... e os outros... O eles... câncer, né? O Isso, que... é, exatamente... só que, obviamente, o James Marcos e o Spencer... eles abriram o olho, né? E pensaram que tinha muito mais coisa aí... É, né? criar
4: super soldados, né?
0: <risos> Até porque a
4: indústria bélica dá muito mais dinheiro Com do certeza. que salvar as
0: pessoas... Né? Qual que é o papel do, do Esker aí no vírus? Né? Como que ele chega? Como é que ele põe as mãos do vírus e tudo mais? Qual a participação dele?
4: É um agente duplo, né? É.
3: Ele era um dos pesquisadores... ele começou como pesquisador... como cientista mesmo, na Umbrella... E ele e o William Birkin, que é do Resident Evil 2, que a gente vai falar sobre ele, eles eram muito promissores. Eles saíram dos estagiários, né? Mais promissores e foram mandados pra mansão mesmo pra trabalhar lá e começaram a estudar o ebola e tal. Então ele foi vendo, né, o que, que tava acontecendo lá e tal. O, o potencial do vírus. Acho que a ambição foi falando tão mais alto que ele teve a ideia de pegar todos os dados pra ele, é, né? É,
0: tipo, vender, né? que a Umbrella não tava dando tanta importância,
3: né? Se, ele se vendeu pra uma outra empresa, né?
4: E como o pesquisador, ele documentou tudo, né? Toda a experiência. Inclusive, todos esses documentos tem lá no FIF, né? Traduzidos oh, e tudo.
0: Pois é, muito bem lembrado, né? <risos> Quando você se aprofunda na história, você acaba descobrindo que foi o Wesker né? Que levou os, os times, né? As equipes do Stars pra mansão, exatamente pra ele poder testar essas armas biológicas criadas pelo T-Virus e reunir esses dados que ele precisava, né? Exatamente.
3: Eles foram um cobaias co também, é. né? Eles como cobaias. Eles não podiam pegar simplesmente caras não preparados né? É, é mané, assim, com zumbi ou é. um o hunter, que é um vai matar na hora. É. Então ele tinha que pegar os caras, né? Sabe?
4: O Wesker é fantástico. Todo mundo diz assim que o Sephiroth é um dos maiores vilões dos jogos aí. Na verdade, o Wesker é muito mais filho da puta. Oh, ele é frio, né? Ele é cínico. Né? É que parei, o cara não morre, cara.
3: cada jogo ele fica pior, né? Mas...
4: Ele tem um carisma tão grande de tão filha da mãe que ele é, que você acha ele fantástico, sabe? Você acha o personagem fantástico. Ah,
2: não sei contar que ele não só engana os personagens do jogo, ele te engana quando você tá jogando Pela primeira vez também, né ah, Porra, e, não, não, e, e
4: depois você vai descobrir
0: que ele tá enganando Na Umbrella também, né, então assim uhum. o... Ui, todo, filho, todo. Vamos falar dos chefes Antes você enfrenta a, Essa cobra, né Yang, que eles chamam Você enfrenta a planta, né for 42 Os tubarões, né o, o Neptune não é só no, no... É, é o maior zone. É, né
3: É o maior E o Vanegra também e Que é maran... isso.
0: uma aranha gigantesca Meu Deus, ela é muito grande E o Tyrant E o Tyrant, né Que é no final Você é rendido, né Pelo Wesker é na porta lá Do laboratório, né é. Ele te leva pra ver o Tyrant né? Que seria a maior criação E a cena é
4: dele. foda, né Porque mostra, assim O perfil dele todinho, né Do Tyrant Ele tá na tubulação ainda, é, né É, num tanque, né Você
3: vê, assim, e assim, meu Deus, se esse negócio solta, tô perdido. É, aqui, e né? o pior é que você
0: sabe uhum. que inevitavelmente vai sair,
1: né? É, mas hoje não vão apresentar o cara né? Descrevam o Tyrant aí, né? Tipo, para os que não conhecem.
3: É, então,
0: o Tyrant é um humano, né? Ele tem a forma humana, é né? um humanoide, assim. 3
4: metros de altura. É, ele é
0: gigantesco, o cara é um. E ele tem um coração exposto, né? O coração dele
4: fora um do corpo.
0: Bom. Teoricamente não seria uma coisa boa, né? Porque. É.
3: Então, ele não tá completamente formado, pô. O órgão vital tá pra fora. Isso. Ele é,
0: é um é, o que chamo, né o, Naquela hora que ele sai ali do tanque Ele é o Tyrant prematuro, assim
3: É, prematuro, exatamente Isso.
0: E daí o Wesker começa a falar ah, Essa é a maior criação da Umbrella aí. E aí o Tyrant começa a dar porrada no vidro E quebra o vidro Cai é. assim, pula no chão E enfia as garras gigantescas dele No peito do Wesker
4: Toma no cor, né?
0: Caraca, o Wesker não, não venha nessa direção Não venha nessa direção Aí <risos> vai pá, empala o Wesker Fica todo ensanguentado, cai no chão E aí, né, você Ei, matou o Esker. aí você só vê ele virando na sua direção ele. Mas por
4: sorte Nessas alturas Você já tá com a Magno né? Isso
0: E assim né Ele não é difícil Ele é lento assim né A tartaruga passa por ele né
4: Ele é o, é o Jason né Ele é.
0: anda é. Correr pra cá é. Você aparentemente mata ele E aí você tem a opção de Explodir ou não a mansão né
3: Você explode a mansão Se você salvar Os dois companheiros Perry ou da Rebecca A mansão explode Se você salvar só o Chris Não explode E se você salvar só o principal Também não explode ah, tá.
0: Por exemplo com o Chris Tem como você salvar Só a Rebecca é só a Jill ou a Rebeca é a Jill, né? Uhum. Com a Jill, por exemplo, você chega pro Wesker, né? E aí o Barry, ele mira a arma na sua cabeça, né? Porque o Wesker tinha chantageado ele matar a família dele e tudo mais. Por bastante tempo, assim, você fica desconfiando que o Barry é vilão, né? E tal. Sim. E aí depois você descobre que ele só tava sendo chantageado.
4: Aí soa o alarme, Isso. né? Isso.
0: E aí você vai pro topo da mansão, né? Você consegue falar com o Brad, né? O piloto do helicóptero. E ele tá lá, né? Tipo, a última chance, se você não aparecer eu vou embora, né? E quando você acha que zerei o jogo, vai acabar tudo bem, eis que surge do chão o Tyrant novamente, muito mais agressivo não adianta você tirar nele, né, isso que é massa você fica tentando matar ele isso, tem que ficar ah. fugindo e lembrando que
3: dessa vez ele corre, né, ele não anda isso, ele tá de... bem mais
0: agressivo, muito mais ágil, né ele te dá um investido com a garra dele
2: que... os golpes do Tyrant tiram muito sangue isso. Cara,
0: eis que aí, de repente, o Brad joga uma bazuca do helicóptero, né e aí você pega e atira nele, né e vem aquele míssil com a câmera em três posições, né, repete três vezes o míssil chegando, Apalhão. né, é. É. Flash, flash, flash. <risos> e aí explode tá. E aí, você vai, sobra o um helicóptero com quem você salvou, né? Acontece alguma coisa, conversinha lá em cima.
4: É demais. E a música que toca, que até tu tocou, é demais. O primeiro Resident Evil foi revolucionário, cara. Até hoje, ele é reverenciado de todas as formas. O remake se viu pra isso, pra eternizar o jogo mesmo. Meu Deus. O do Playstation 1, você jogar hoje em dia já não faz muito bem, entendeu? É, é ainda, do...
0: ainda dá medo, cara. Falar com você que ainda dá medo. Né? O Wesker, né, ele aparentemente morreu lá na mansão, né? Bom. Só que, né, todos sabemos já que... Que
2: vaso ruim não quebra. Vaso ruim não quebra. Quebra. Uma coisa que eu lembrei é que quando,
4: no, no começo, assim, né, quando aparece o primeiro zumbi, você mata o zumbi, quando você fala com ele assim, morto no chão, você pega um cartucho de bala. É,
2: tipo, né, Oh, meu não. Deus, ele morreu é um cartucho. Não, uma coisa legal pra você também parar pra pensar, então, a maioria das armas que você pega são de membros mortos, né, do estado. Exatamente. É.
0: Uma outra cena fantástica também que eu tô lembrando agora é quando você vai mexer no corpo do Forrest, né, que na versão original, não acontece nada, mas tanto na versão Director's Cut quanto no remake, ele levanta cara, ele é um zumbi, sabe? É
3: um susto do caramba, Meu viu? Meu Deus,
0: o Resident Evil 1, ele não foi tanto sucesso de crítica, né? Ele recebeu críticas mistas, assim, alguns gostaram é. e tal da, das inovações e tudo mais, alguns criticaram a jogabilidade, né? A própria
4: dublagem dele Em relação a isso, a galera que faz crítica de jogos, eles não gostam de perder tempo aprendendo hum. as coisas, né? Ah, aprendendo é, a história é do um né? jogo, do cara Quer chegar, jogar, avaliar e pronto, entendeu? Pronto, é.
0: Mas, cara, em público foi um sucesso extraordinário. Virou um cult, né, cara? Um jogo muito cultuado, um dos jogos mais cultuados de todos os tempos. Ele vendeu 2 milhões e 750 mil cópias, né? Cópia pra cacete.
4: Valeu. Em pensar que no Brasil todo mundo jogou pirata, né? Então... <risos> é,
0: pois é, né? E além da versão de PlayStation 1 original, tivemos alguns portes e remakes e, né, versões estendidas aí. Temos uma versão pra Sega Saturn, que a principal diferença era um minigame de sobrevivência e você passava por várias salas e com inimigos você tinha que sobreviver a eles. O Directors Cut que foi a versão pra compensar o atraso do Resident Evil 2, né? O pessoal tava puta, eles foram o Directors Cut <risos> aí pra acalmar Mas os é ânimos.
4: Mas né, cara? Directors Cut é roupa nova. Roupa no... Armas novas. Difícil nova. pra caralho. É, difícil, Tem um modo
0: né? onde eles mudam todos os lugares dos itens, assim, dos inimigos. Isso é legal. A diferença aí do Directors Cut, né? É que não tem mais censura, né? De violência. Tem novos ângulos de câmera e tal. É, é explosão,
4: possível. é sangue pra vez a
0: versão DualShock Que foi lançada depois, que tinha A trilha sonora substituída por uma trilha sinfônica né? Ele vinha com os vídeos de Resident Evil 1.5 A versão pra PC Que tinha gráficos bem melhores, novas armas E o vídeo de abertura em cores, totalmente sem censura Também teve uma versão pra Game Boy Color Que foi cancelada, mas existem vídeos aí, Se você quiser ver Tem também o Deadly Silence, que é um porte Das versões estendidas pro Nintendo DS É praticamente o mesmo jogo Com a diferença de que ele usa As funções do DS, né? a tela sensível para Alguns puzzles novos, tem um modo de batalha com faca e tudo mais. E obviamente teve o remake, né? O para o GameCube, que foi talvez o melhor remake já criado de qualquer coisa na face da humanidade, cara. Porque, cara, o gráfico daquele jogo é uma coisa inacreditável. Porque, como os cenários continuavam sendo pré-renderizados, né? Ele não exigia muito do processamento do jogo. Então eles puderam gastar todo esse processamento em efeitos de iluminação e na própria modelagem dos personagens. Então dá um realismo quase assim fotográfico, cara. É uma coisa que compara até os jogos dessa geração atual. Reviver o jogo. Né, colocou novos elementos ligando aos jogos mais recentes aí, melhor, dublagem. História, melhor dublagem, com certeza.
4: Eternizou pra geração nova aí, né? de falar do Resident Evil 2, a gente tem que colocar como parâmetro uma coisa interessante, que o primeiro Resident Evil, ele consegue assustar e dar medo, né? A questão dos zumbis, os primeiros jogos que apareciam os zumbis e tudo mais. A partir do Resident Evil 2, o medo foi embora. Meu também, também Talvez senti voltou no Resident Evil 4. Eu senti que o medo da série foi embora no 2 e ficou só no susto. Eles exageraram tudo, susto, sabe? Tem certas coisas Mas eu assim. Eu tenho
2: meio que uma teoria, eu acho que é porque ficou muito banalizado. E é uma coisa que tem em todo lugar, sabe? A cidade toda é contaminada e você vai até chegar
0: a delegacia É, então, no é primeiro fazer?
4: jogo aparecia do nada, o cara tava no chão o... pra jogo mesmo, Resident Evil 2 é muito melhor, né? Assim, é assim. Tá...
0: O Resident Evil 2 pra mim é o meu favorito, assim, tanto por causa da história, por causa dos personagens e por causa da jogabilidade também, é o meu favorito de
3: todos, sabe? Pra mim, não sumiu não, cara, porque a música <risos> Olha, a primeira vez que eu joguei Resident Evil 2 eu quase tive um troço, porque tem uma música no, no primeiro andar da mansão que parece que tem tá alguma pronto. coisa tipo uma porta arrombando, uma janela quebrando, alguma uh -huh. coisa. Que toda vez que fazia esse barulho eu falava: ai meu Deus do céu, alguém invadiu um o lugar.
0: É essa daqui, ó.
3: aí tipo, eu vim até a porta pra ver se tinha alguém na sala, sabe? Nossa, velho e, eu e acho... não
0: só nesse sentido de criar atenção, mas eu acho a do 2 muito superior também, né? Não...
3: Fantástico E Fantástico. eu acho, assim, que Resident Evil 2, antes você jogava dentro de uma mansão, então tudo bem. E dentro de uma cidade? Quantos zumbis não estão lá?
4: Mas você fica mais assustado do que com medo, eu acho.
3: Com medo. Eu ficava... É, <risos> eu também
4: ficava com bastante medo. É, eu, eu, de fechar eu, os eu olhos lembro. e largar o controle, é, como é um Silent Chorar. Colhido no
2: canto da sala, chupando o dedo. Tem um
3: que na janela, meu. Ah, que é. que passou, eu falei pro meu irmão, vai você. É. Passei o controle e falei: Vai você,
1: eu não vou. No 4, Jandy, você acha que o medo de Resident Evil volta assim?
4: Eu acho, eu acho. Não sei se é porque eu, eu passei muito tempo sem jogar Resident Evil, <risos> mas quando joguei o. Na verdade, eu virei ah. um frouxo, né, cara? Com essa geração mais nova aí. Eu fico com medo de tudo agora, cara. Silent Hill 3, <risos> 4. E... Não, ah, não, mas... Não,
1: não, mas Silent, é Silent Hill é né, terceiro. Não é brincadeira, não, cara. Silent Hill, o negócio é outro. Eu joguei o Resident Evil 4, aí o André também, né? Mas assim, é. Pela minha experiência, pelo menos. Questão de medo mesmo. A parte que eu eu tive foi quando você chega na ilha e tá naquele laboratório, sabe? É a única Aquela...
0: parte que tipo, meu Deus, cara, de vontade de parar de jogar ah, claro. tanto
4: medo. Mas tu reparou que foi o comentário que tu fez aí? Tu ficou com mais medo quando ele entrou no laboratório? Então o Resident Evil funciona muito mais quando ele tá na claustrofobia, né? Isso, tá dentro certeza. de algum lugar. Né? É, mas é isso
3: tá. mesmo, exatamente. É, mas a é. adentacia é claustrofóbica pra caramba, cara. Que, que, que
4: pariu? É, é a mansão, né? É,
3: é outra mansão, praticamente. Ela parece um museu, cara. Ela tem aspecto é. um de museu. Ela era, na verdade. É, né? Muito interessante
0: isso. O Shinji Mikami ficou muito Satisfeito com o resultado e já tava com um milhão de ideias pra começar a produção. E logo em 96 ele já começou, né? E tava planejado pra lançar em março de 97, né, cara? No ano seguinte. Quando eles estavam bem avançados, assim, já na produção, eles olharam e falaram: Não, esse negócio não tá bom. E aí eles começaram do zero. Que isso. Cara.
4: Tu sabe o que foi que aconteceu? <risos> Puta que pariu. Bem lembrado, André. Puta que pariu. O primeiro Resident Evil 2 que eu comprei foi a versão não acabada. É mesmo,
0: que você chegou a jogar? Eu não sabia que tinha. Como ah, você vê, começa valeu...
4: com metralhadora, com bazuca. <risos>
3: Não, não tem fim. Dá pra você colocar truque de munição infinita, de vida infinita, é. tudo.
4: Começa o jogo, lá E aí,
0: cara, essa versão não acabada aí, protótipo, né, de Resident Evil, tinha uma história bem diferente. E ela foi chamada de Resident Evil 1.5, né? Vários vídeos dela foram disponibilizados na versão Shock do Resident Evil 1. E lá você pode ver Leon Scott Kennedy, né, o protagonista normal, e Elsa Walker, né, que seria um protótipo é. da Claire. Ela
3: era uma motoqueira que foi estudar lá, ela era universitária. Essa
4: versão, o cara que vendia pra mim Era um cara muito escroto, né? O cara chegou pra mim Cara, Resident Evil 2 O que tu tava esperando? Aí ele chegou lá, ele tava lá com 800 cópias piratas Assim, né? Pra vender pra todo mundo <risos> Aí é o desespero, né? A loucura total Empurra, empurra pra comprar Meu Deus. Quando colocou, fantástico eu Acho que não tinha nem
3: apresentação Não tinha, eu só dava pra jogar com o Leon
4: Mas já fantástico, né? Porque já começava Logo o jogo, sem assim, a introdução Nem nada, começava no pau já correndo Todo mundo atirando, a loucura total e eu não entendia muito isso, né? Que porra é Depois é que eu vim saber.
0: Bom, então vamos lá, né? A, a história basicamente começa logo em seguida, assim, três meses depois, então, do, do Resident Evil 1, né? Os sobreviventes, né, do incidente, tipo, voltaram pra Raccoon City. As pessoas não acreditavam neles e tudo mais. E a Jill e o Chris continuaram a pesquisar. O Chris foi pra Europa, né? Pra tentar descobrir mais sobre Umbrella.
4: Pra fazer o Resident Evil contra de Verônica. A Jill foi trocar de roupa, né? Porque depois ela, ela vinha pro 3, né? <risos> Exatamente.
0: É. E aí é o seguinte, né, cara? o o William Bucking, um dos principais pesquisadores da Umbrella, que trabalhou junto com o Esker, ele tava desenvolvendo um segundo vírus, né, chamado D-Virus, que foi criado, na verdade, quando eles viram o que estava acontecendo com a Lisa Trevor, né. Eles injetaram tantas vezes o vírus nela, que o vírus no corpo dela sofreu uma mutação diferente. E através dessa mutação, o William conseguiu desenvolver esse D-Virus, né, que seria mais eficiente pra criar a arma biológica que eles queriam. Ele não tava satisfeito com a importância que a Umbrella estava dando pra ele. E a exemplo do Wesker ele queria o vírus pra ele, só que ele não é tão esperto, né? E aí, a Umbrella mandou uma equipe, né, pra tirar o vírus dele, porque ela já sabia que ele queria fugir com o vírus, e esses soldados vão recuperar o vírus e acabam atirando no William, né? O William derrubou uma parada lá, os soldados assustam e acabam atirando nele. Pegam o vírus e vão embora. O William tava com a última amostra do vírus na mão e injeta no seu próprio corpo, né?
2: Inteligente esse senhor, né, cara? Não
0: tava mais nem aí. Aí aparece é... uma mutação mais lá na frente, né? Isso. E aí ele começa a sofrer essa mutação com o de virus Quando o William, ele vai perseguindo esse soldados, né, pelo esgoto e tudo mais, e vai matando todos eles, e destruindo as ampolas, né, do T-Virus, e espalhando elas pelo esgoto, os ratos vão lá, comem as ampolas e espalham pra toda a população pela água. E... É que o
2: cara tudo, né, velho? É. Chutou o balde, né? Cara? Chutou
0: o balde, assim como os corvos também, acabam infectando a cidade inteira. E aí, né, Monique, chegam duas pessoas na
3: cidade. Exato, Leon S. Kennedy, que tava indo pro seu primeiro dia de trabalho, né? Na... Primeiro
4: dia do cara, né? O cara que tá, tá é tava só Eu vou trabalhar pra, pra caramba. Ah. Tudo
1: que ele queria Ai, era assim. Tatiário,
3: <risos> e a Claire Redfield, que como a gente falou, era irmã do Chris e ela tava preocupada com o irmão e foi atrás dele, na cidade, pra saber se tava tudo bem. Chegou lá e encontrou o caos, né? É. Então...
2: é interessante, né? Tipo, caramba, notícias de zumbis, de que caramba, se vou lá dar uma olhada o que, que tá acontecendo. Eu não iria, cara. Ele garra, <risos>
4: <agora. risos> É,
0: Eu acho que depois, pra ela recorrer aí lá, ela deve ter tentado de tudo, né? sinal de fumaça, Ô, telepatia. É que
4: a Claire <risos> não é uma pessoa qualquer, né? Ela é a Claire, né? Ela é a Claire. Olha, olha o sobrenome da mulher, meu Deus do céu. É até Redfield, né, cara? os Redfield são, são sinistros, né? Apresentação genial, né? Demais. Cara. Dessa vez eles
0: abandonaram a ideia dos atores, né? É. Viram que... Porque
4: imagina Demais. essa
2: apresentação com atores, cara. Essa é coisa legal, Tem né? Povo, né? muito
4: legal, né? como,
3: né? Que nem a do primeiro tudo bem, mas a do segundo, eles têm que correr pela cidade. O
4: Resident Evil 2 é o protótipo do caos, assim, né, cara? Do como seria a cidade se acontecesse isso mesmo, né, cara? Ah, é. é tudo perfeito. E na apresentação, não tem muita coisa, muita explosão, tá todo mundo contaminado ali, né, e pronto. É, é
0: legal que o Leon, né, ele chega na cidade e não vê o caos, né? ele vê uma cidade é. abandonada, vazia, né, totalmente vazia. uma cidade vazia. fantasma, praticamente. E aí, aos poucos, né, vai aparecendo as coisas bizarras.
4: Quem você escolhe jogar, a apresentação é diferente, mas acaba se cruzando perto do final dela, né, porque é quando eles se encontram, os é, dois. É,
0: né, é como se, assim, vamos supor, o Leon veio pelo norte, a Claire veio pelo sul, e eles acabam se encontrando lá, e a apresentação deles se juntam.
4: É. e o que separa os dois é um motorista de, de caminhão e combustível. Começa, ele vira um zumbi assim, aí começa a ficar desgovernado e tudo mais. Aí tem a explosão, eles é, se separam. É, é muito interessante, lado, né? Tá
0: porque assim. a, a abertura ela vai em partes, né? Vai mostrando uns trechos assim separados. Aparece um cara num posto de gasolina, com o um braço mordido. E aí depois, né, mais pra frente, depois que o Leon e a Clé se encontraram e tudo mais, você vê o caminhão que você faz a conexão, né? Aí esse cara aí vira um
4: zumbi. É nessa explosão que separam, né? O Leon fica de um lado da cidade, a Clé do E outro. aí,
0: pra mim, tá o lance mais legal de Resident Evil 2, cara. Essa divisão de cenários, né? De. Yeah. Histórias diferentes pra cada um dos dois. É o seguinte, né? Dependendo do personagem que você escolher, você vai jogar primeiro o cenário A desse personagem, que seria, vamos supor, se a Claire ficasse do lado esquerdo da, da explosão, né? E é. aí ela vai passar por um... Certa história e tudo mais. Enquanto isso, o Leon tá passando por outra. E depois uhum. que você zera com a Claire, você pode jogar essa outra história que o Leon passa. Então, eu não sei se eu consegui explicar muito bem, porque é bem complexo, assim.
2: Né? É basicamente, assim, são duas histórias que acontecem simultaneamente, entendeu? Porque você tá jogando com um personagem, não quer dizer que o outro esteja parado ou não, entendeu? Ele tá participando de uma história envolvendo ele, entendeu? Que acaba se
0: cruzando depois.
4: Exato, então acabam tendo quatro histórias. Né? E você começa no pau, né? Parte do pressuposto, assim, você já conhece como é Resident Evil, chega de introdução, chega de aprender a jogabilidade. Se vira agora, mano. Já começa a loucura total e depois... Aí uma coisa bacana, cara, do Resident Evil 2, é que você tá na cidade, né? Então você começa a entrar em determinados lugares da cidade Isso. em si. E logo no começo você já entra é no cara que vende armas, né? Ah, é de a primeira
2: transferir. parada, cara. Se, tiver. Tipo tiver um negócio desses de zumbis. o Primeiro lugar que eu vou é onde vende arma. É, o cara
4: grita é. assim, né? Stop! Aí é, não, não sou zumbi não. É, tem que é, falar, no... né? E, e é legal o lance da porta, né? Quando você chega na loja de armas, tem que dar o um passo, né? pro cara.
1: É, se
0: você ficar parado, né? Na porta sem dar nenhum passo, ele não te vê. Zé tá, Zé
4: oh, tá do? <risos> eu só, só sei que o cenário é demais, os carros de polícia destruídos, é, os nossa, ônibus destruídos. Ônibus, aquela aquela você aquele tem que lugar por que
0: dentro de um ônibus, né? É, não aquele lugar próximo ali do RPD é fantástico, né, cara? Olha,
4: cara, o designer é do, do Resident Evil 2, os caras se superaram. Atenção aos detalhes, né, cara? As armas começaram a ficar mais potentes, né? No, no, é, no... isso no... que eu tava pensando também. Metralhador, vamos lá, meu filho. Chega
0: de pistolinha. O jogo tem gráficos melhorados, né? Bem melhores primeiro. Assim, os personagens são bem mais detalhados. O a jo a jo é jogabilidade detalhado.
4: melhorou um pouco. Melhorou. Melhorou.
0: É, o controle dos personagens está melhor. A movimentação dos inimigos e dos personagens também estão melhor. Essa parada que depois foi adicionada em todos os jogos da série, que é esse indicador de status, né? Que seu personagem, quando ele tá machucado, a movimentação dele fica diferente. Né, tanto ele parado, quanto ele andando Ele fica, ele fica com a mão no, no estômago, assim Ou então arrastando, né
1: E ele tem mortes legais?
0: Pois é, é, é diferentemente do primeiro, né Quando você morre, mostra o criatura que te mata se atacando horrivelmente, sabe Tipo o zumbi, ah, ele ah, vai lá ah e te ah, ah, aparece, e Termina
2: de, de devorar, parece E o é,
0: é parece o zumbi <claro> em você. Cara, é bizarramente, assim A versão japonesa é mais fácil que a americana E menos violenta Wow né, <música> vamos falar então um pouco dos dois personagens principais quem são o Leon e Claire?
3: Bom, o Leon ele chegou no primeiro dia do trabalho dele, então ele era bem novato ele até fala pra ela, né, tipo cheguei no meu primeiro dia de trabalho legal, né e <risos> fala pra Claire. <risos>
4: Tinha uns, uns 20 anos não, assim?
3: 21, a Claire tem 19.
0: É, a Claire é, é universitária né?
3: é, ela é universitária, ela larga tudo pra ir atrás do irmão, ah. né. Pelo menos os livros da Estrella de Perry dizem que o Chris é a única família que ela tem e vice-versa, né, ah. então. Ela é muito determinada, ela gosta muito de motocicleta, ela tem um espírito mais selvagem, assim, ela... muito aventureira. É, é, que...
0: é, digamos assim, né? Ela é mais macho que o Leon. É,
3: exatamente. É, exatamente.
0: <risos> né? Coitado do Leon, né? Porque ninguém ouve o Leon. Né? Assim, o Leon não sabe se impor, cara. Ele nunca
4: consegue falar o que ele quer, velho. É um moleque.
3: Sério? E o que, que você vai fazer numa cidade que tá desse jeito? Como é que você quer mandar em alguém?
4: E ele tem um negócio na cabeça dele, né? Que ele mesmo ele acredita que não consegue se impor assim tão bem. Que logo no começo do jogo, tá um zumbi lá, levanta ele Stop! Don't move! Stop! Stop Filho apontou Eu vou atirar, hein Eu vou atirar, hein Filho da mãe Mas um, uma coisa que entrelaça a história mesmo É porque no começo do jogo mesmo Quando eles se separam ali Pela explosão Eles combinam, né Vamos lá pra delegacia, né A gente se encontra é, lá então. assim, É, né? Lá é mais
0: seguro, né Mal sabiam ele é. Cara, se eles tivessem montado uma barraca Na rua, seria mais seguro
3: Cada um depois segue Caminhos diferentes Chegam lá, né Chegam na delegacia E eles encontram um policial Chamado Marvin O Marvin conta pra eles Que há uns três meses atrás Teve um incidente é, Ele resume
0: o Resident Evil 1. E
3: ele né? diz, ninguém acreditou neles e olha o que aconteceu, né? Ah. É toda nossa, né? Todas as provas foram varridas por causa da explosão. Da explosão né? A Umbrella fazia isso justamente pra queima de arquivo uhum. mesmo.
0: Eu acho que pela Umbrella ter muita gente infiltrada na polícia de Raccoon City, ela provavelmente conseguiu encobrir essa, essa explosão, esse incidente, muito facilmente. né? Então.
2: Na verdade é que eles tentaram misturar pó de arroz com <risos> corretor facial, tá ligado? Aí. Na verdade <risos> eles, eles colocaram Umbrella.
0: mentos na Coca-Cola, né? É, ah.
2: tipo isso. <risos>
3: Eles vêm a garotinha, né? Que é a Sherry, que fica correndo deles o tempo todo. A Sherry Birkin, que é filha do, do pesquisador, do William Birkin. É, a mãe dela, né? Que também era pesquisadora, a Annette. Ela disse pra menina que ainda não ficar em casa porque em casa não é seguro. Então, pra ela ir pra delegacia. A menina é bem independente, assim. Ela foi criada praticamente sozinha, né? A mãe e o pai trabalhavam muito e ela é. cresceu praticamente sozinha. Não sei como as pessoas têm coragem Meu de Deus, falar não. que ela é uma covardona, que ela é isso, que é aquilo. Porra, ela andou da, da casa dela até a delegacia sozinha. Meu. Não, e
0: assim, é. né, cara? Ela vai entrando naqueles buracos lá, e quando você controla ela, ela passa por aqueles cachorros, meu Deus, velho. Ajoelhava no chão, chorava. Cara, ela aí, é imune que, que... ao vírus, né? Ela? É, então, aí. Vamos esclarecer, então. No Resident Evil 2, os... o personagem de apoio da Claire é a Sherry, né? E o personagem de apoio do é a Aida, né? Uma mulher que ele encontra, assim, por acaso, que aparentemente estava só procurando o namorado dela,
3: né? O John. Exatamente. É, na verdade, ela é a desculpa que ela usa, Isso, né? É. Depois você descobre que ela era uma espiã que estava atrás da amostra do G-Virus.
0: É, o G-Virus, né? Uma, havia muita confusão, pelo menos pra mim. Eu achei por muito tempo que, sei lá, o Resident Evil 1, todos os zumbis eram antivirus, Resident Evil 2, todos os zumbis eram De virus Não, né? Não, o G-Virus é um vírus especial e é a única criatura, assim, que aceito que foi injetado mesmo por foi o William Bucking, né, que virou o gênio
3: eliminou todas as amostras do G-Virus quando ele tá matando aqueles carinhas que roubaram a maleta de amostras ele pega as amostras e ele vai colocando tudo na boca e jogando vidro vazio no chão ah, é como quem disse, vocês roubaram mas vocês não vão levar de jeito nenhum isso, né? e
0: assim, né, ainda um desses soldados consegue, né, levar a amostra o ranking que você inclusive joga com ele depois o que ninguém sabia, né, é que no colar da Sherry também tinha uma amostra
3: é, o colar da Sherry, e por isso que tinha uma criatura chamada Mister X, né, que é o protótipo do Tyrant, perseguindo a Sherry, porque ele também tinha o objetivo de pegar a amostra, né, já que a equipe falhou. O objetivo
0: do Mister X, o Tyrant aí, era única e exclusivamente pegar o de virus ou era fazer queima de arquivo, tipo Nemesis também?
3: Também, também. Tinha que eliminar as pessoas que soubessem, né, uhum. mas a principal mesmo era pegar o de virus A
4: Aida nesse jogo, no Resident Evil, ela só se Nossa foge, senhora. né? Ela leva porrada do monstro, do <risos> Leva tiro, leva uma porrada ah. do Tyrant, leva em todo Aliás, mundo. A
3: Aida, a história dela, na verdade, todo mundo acha: ah, a Aida é do Resident Evil 2, ela começou no 1, é. só que é. poucas pessoas se ligam que a senha é. de um dos computadores é o... o nome dela.
0: Esse namorado dela era só fachada ou era.
3: Não, era só fachada, ela enganava. Ele, ele não sabia, é. né? Mas só pra pegar informações mesmo da Umbrella, dos vírus e tal.
4: Ela é parceria do Wesker, né? Isso lá na frente é. só.
3: Isso depois a gente descobre, né, que no Resident Evil 4 que ela trabalhava pro Wesker.
4: Desde o começo,
0: esse Mr. X, tá, ele só aparece no cenário B, né? Dos personagens. É uma coisa Isso. muito legal, porque assim, também tem essa parada: o cenário B é o cenário difícil, né? Isso. E é muito legal, porque tanto na história da Claire mas principalmente na do Leon, a história se desenvolve muito mais, né? O Leon tem assim, um casinho, assim, com a Eida, né?
4: Teoricamente. Não, ele
0: chega a beijar ela.
4: É, mas tá, a lá <risos> toda fudida tá Cheio dos vírus, toda. É, é, é a pena, né? Mas ele acaba gostando mesmo, né? É, acaba É mesmo. ela que não dá muita importância.
3: Fica todo esse climinha entre eles, assim, desde o Resident Evil 2, o Resident Evil 4, que eles se encontram, ah. né? Aquela dualidade, porque, afinal de contas, ela é traidora ou não é? E toda vez que ela encontra o Leon, o objetivo dela fica meio turvo, ela acaba perdendo a noção do que ela tava toda fazendo. Toda vez
0: que ela encontra o Leon, acontece uma coisa, o Leon fala,
3: "Eida, wait!
4: toda <risos> vez. É. E
1: ela nunca
0: esperou. Nunca já esperou. O Acho outro. que não. É frase
4: padrão, né? O jogo se desenrola, né? Assim, acontece um, um milhão de coisas, é. e os pães... Os puzzles estão bem mais evoluídos, né?
3: Exemplos os puzzles são menos complexos do que os do 1, na verdade. Eles quiseram fazer um pouquinho mais simples. É, e
0: assim, uma coisa que muita gente lembra do, do Resident Evil 2, né? Exatamente o
4: Licker. A primeira cena que ele aparece, puta que parei, né? Qual
0: que é a dele? Ele era um ser humano? Sim, ele era um ser humano. Ele é a evolução aí do Crimson Red, né? Que é um zumbi mais Caiu rápido, o t então. na
1: língua dele, ele <risos> virou o Licker.
3: o surgimento do Licker é uma coisa meio complicada. Era uma pessoa que foi contaminada pelo T-Virus, que virou zumbi foi novamente exposto ao antivirus. Ele virou liquor.
1: Se ele foi exposto de novo, ele virou o Gene Simons. <risos> <risos>
0: Fazer de novo aqui então? Qual é o seu momento mais marcante
4: aí? Eu ah, acho o começo. A abertura, não, né? Não, não, a abertura não. O começo ah, do tá. jogo. Você já começar logo, meu filho, se mexa, senão você morre. <risos> Aquele cenário fantástico, tudo pegando fogo, os carros destruídos, a cidade de Paz na Terra. E no mundo total. E
0: você, Mônica?
3: Eu gosto muito da cena do final que a Claire injeta a vacina na muito Sherry. Eu acho muito que muito aquilo muito. ali, vamos dizer que é o trunfo da Capcom, né? para as próximas histórias da série. Porque há algo nessa garotinha. Né, como é. diz o Wesker. É, uma coisa que a gente não mencionou é que a Sherry, ela é infectada pelo Burke. Como ela tem o mesmo sangue que ele, ele pode injetar embriões.
0: É, aquela parada, né, com os pra ele se reproduzir, ele precisa de um organismo semelhante, né, de tipo, um DNA tá. semelhante. E aí, como a Sherry é filha dele, ela aceitaria, né, esse embrião. E aí Exatamente. ela sofreria uma mutação.
3: Já uma pessoa que você injeta e não tem o mesmo código genético, o mesmo código sanguíneo, sei lá, aquele embrião ele rejeita o corpo e ele sai do corpo, que nem acontece com o cara lá, que, ah, que nem no, o ben, Alien.
0: É, que nem o Alien, que acontece com o Ben com o, <risos> o Irons, né? Na
3: verdade, acredita-se, né, que se ela for a menina do tubo no Resident Evil 5, que ela tem muito mais do que simplesmente o, o G-Virus no corpo.
4: A Sherry é o menino do tubo? É. Falei,
2: a é sorri. Eu gosto da cena que você vai abrir uma porta lá tranquilamente, quando vai dar aquela ceninha de loading da porta, vem um, ah. uma coisa inesperada, né, que são zumbis que saem durante ah, a tela é. de loading da porta de dentro da sala pra cima de você.
0: A minha cena favorita é no segundo cenário, quando você sobe aquela escadinha, logo no início, e você vê um policial, né, acenando pro helicóptero, e Nossa. aí... É muito foda. Né? Chegam dois zumbis, assim, ele tá com a metralhadora, e aí ele tenta atirar nos zumbis e tudo mais, e aí os zumbis derrubam <risos> ele no chão, e ele acaba atirando no piloto. Meu Deus, cara, que mira é essa, <risos> O helicóptero cai, explode.
4: Demais. É. Resident Evil 2 popularizou a série, né? Bom, vamos falar do desfecho,
0: né? A Net, né, ela ajuda a Claire, né? A Claire tá tentando salvar a filha dela, mas ela é bem hostil com o Leon, né? E aí a Ada, ela atira no Leon.
3: Ela acha O Leon também é um espião e que tá atrás do G-Virus.
0: Ah, e, e aí é muito legal, né? Porque aí o Leon fica andando o resto do jogo com aquele paninho, né? E parece uma armadura do Ceia. É, a Leon
4: se fudeu, todo, né, cara? O cara foi pra pois cidade é. pra começar o estágio dele. É, e a, Claire, a, a
0: Ada cuida dele, né? E depois a Ada também... Tipo toma... assim,
1: né? O Leon provavelmente ia ser, sei lá, o entregador de pizza da delegacia, <risos> sabe? O cara que leva café pra galera <risos> Aí você começa com aquela coisa
4: toda De zumbis, cara, coitado A Aida não, não morre pois não? Pois é, ela não cai então, aí, buraco, aí é. assim,
0: é o seguinte A Aida, num daqueles vezes que você encontra Com o William, né, que cada vez mais Ele tá mais feio, né, cara Ela toma uma agarrada do William, você tem que cuidar dela E aí no final,
3: conta aí mano. é Bom, então, eu vou contar, na verdade A cronologia correta É Claire A, ah. Leon B E a Sherry é infectada Que no Claire B ela não é infectada E no Leon B, em que a que Aida Morre nos braços do Leon, depois de salvar ele do Mr. X Ela tomou um porradão nele. Exatamente. Mas é. aí ela não morre, na verdade. É que o Leon é um tosco que nem pra examinar os batimentos que <risos> co <risos> <risos> falar comigo morreu. Tchau. Nunca mais vou me esquecer de você. Bem,
0: é que nem no Kung <risos> Po, né, velho? <risos> ah, é?
3: Todo mundo em pânico. Tem um cadáver aqui, não só que aí o cara começa. Não, gente, é eu tô isso. bem. E aí é ela que salva ele depois, por último, ainda. Tá vendo como o Leon é incompetente? É, ela ainda salva
0: Na batalha final contra o T-X, que ele sofre mutação, fica muito parecido com o Tyrant do Resident Evil 1. E a batalha é idêntica, a batalha final do Resident Evil 1. Você tem que ficar fugindo das investidas do Tyrant e esperar que a Ada no cenário do Leon ou a Net no cenário da Claire jogue a bazuca pro o né?
3: Slauncher pra ele. Yes. Não sei que o pessoal gosta tanto do Leon, cara. Ah, sei é, lá.
0: É legal. Eu me simpatizo pela idiotice dele.
3: <risos> é a síndrome
2: de <risos> James, né, cara? É, é, de Resident Evil é, 2. Exato. É porque ele é parecido com o James aí, nisso. é <risos> mas, eu mas, acho o Chris muito mais sinistro, cara o Chris é Ah, um o
3: Chris é um cara O Chris é o melhor personagem Bonzinhos, né, é o melhor que tem O linho é um estagiário
4: velho, nasceu agora Tá é, a mas ainda Mas que... também, né, cara, o cara teve um, um treinamento
0: Intensivo, né Tanto que no 4 já é outra coisa,
4: é. né Nossa, ah, é. Aquilo, que, é. ele, aquilo é.
3: que ele passou em Haku é, Serviu de 10 anos de pois treinamento Pois é, o que eu, eu acho ele. engraçado,
0: né É que a Rebeca passou pelo mesmo no Resident Evil Zero, Mas no 1 um ela é apenas uma garotinha indefesa ainda, né? é, Pois
3: é, tem uma grande diferença entre o T-Virus e o G-Virus, né? Tanto que é explicado num dos reports do Wesker, o T-Virus, a pessoa sofre mutações, mas as mutações são bem menores. O G-Virus, você sofre mutações sem ah, parar. É, ah, é bem mais rápido, né? Então ele vai transformando, vai transformando, vai... que nem aquela parte que ele vira um carro alegórico no final, Meu Deus, cara! É bolo de carne. É.
4: É. É, então. Eu não curti isso, não, sabe? Eu, no Resident Evil 1, eu já achava um pouco exagerado cobra gigante, aranha gigante, essas paradas assim, sabe? Aquela gosma no final ali, que porra é, aquela, é? <risos> isso serve tipo assim, só de pressão psicológica, não né? é uma
3: lerdeza. É, mas é isso mesmo, por exemplo, porque quanto maior você é, menor a sua ah, mobilidade. É, é, é. Então vai chegar uma hora que ele vai estar muito grande, mas já não vai servir de nada, ele vai acabar morrendo, yes. né?
0: A Umbrella pegou o de e deve ter continuado a desenvolver ele, né? Não apareceu mais o Divirus na série. de virus
3: okay. não. Agora tá nas mãos da Umbrella de novo, que o, o Hank levou, uh -huh. né? Tá uh -huh. nas mãos do Wesker, uh -huh. né? Que o Wesker conseguiu uma amostra no Umbrella Chronicles, que eu já tô falando coisa de jogo que é pra não, mas depois. é, mas
0: no final do 2 você não descobre que a Ida pega o medalhão, não?
3: Não, você sabe que ela tá com o medalhão, mas você não sabe o que ela vai fazer tá, com ele, tá, nem tá. nada.
0: E aí, né, aquele final fantástico, principalmente do cenário B, que o William tá lá e a porta tranca, e aí a Sherry vai lá e aperta o botão e abre, e para o trem, e aí o trem explode e todo mundo sai, né? E aí no final, o Leon faz um acordo, parece, entrega a Sherry pro governo, e aí acaba caindo nas mãos do Wesker, né? Exato, e
3: praticamente ele praticamente troca a Sherry por um emprego, né? É uma hipótese.
0: Sim, né? Para lembrar também, né, cara? Não esqueçamos, cara, daquele crocodilo gigante no esgoto,
4: né? É a série, né? A série tem que. Uh, cobra, é. daqui a pouco gente vai.
0: A do crocodilo é totalmente <risos> lenda urbana, né? É, o próximo ser <risos> na África, né? A girafa gigante, que não.
3: E aquilo ali é uma total referência a tubarão, né? Aquela cena aqui. É, é.
0: Você dá o, o to... tanque na
3: boca dele. É, né? e aí você atira e é. ele morre. É. Aliás, pra quem não sabia, por favor, pode testar que dá certo, viu? Você pega, aí você aciona aquela luzinha, vai cair um cilindro, ele vai engolir, você dá um tiro, de diga mesmo. Tem e um morre. jeito de
0: matar ele? É demais.
3: Tem, tem um jeito de você vai atirando Deus, atirando tirando nele.
0: É, você gasta munição, né? É, então, né, Resident Evil 2. Ao contrário do primeiro, ele foi um sucesso de crítica e de público, né? Ele acumula atualmente 92%. Ele recebeu vários prêmios de jogo do ano. E, cara, ele é o é. segundo jogo mais vendido da história da Capcom, perdendo somente para Street Fighter 2, cara. Não sei é o único, cara. Meu é.
4: Deus do céu. Essa é eu não sabia, não.
3: Tanto é que tem o filme, né? O The Generation, que é uma homenagem aos 10 anos de Resident Evil 2, né?
1: 98 é tipo é um ano cabalício, Meu Deus, jogos, né, cara? cara. É, eu sabia que Resident Evil 2 tinha lançado em 98 não não, também. Não. Half-Life. Metal, Metal Gear Solid. 6. Caraca.
0: Vamos falar então dos portes, né? O Resident Evil teve várias versões aí. Teve uma versão para PC chamada Resident Evil 2 Platino, que lançou em 99. O principal destaque dela, cara, era é uma galeria fantástica de arte, né? De é. rascunhos iniciais, né? rascunhos bem primitivos, assim, do jogo. As artes finais, assim, de todos os personagens, desenhos, tanto à mão, quanto o CG, é. e um novo modo mais difícil, né? O modo hard. No Dreamcast tem as mesmas edições dessa versão de PC, com a diferença que você podia ver o health do personagem, né? A energia dele. No VMU, né? Aquela paradinha que se encaixava no controle. Para na Nintendo 64, que foi um, um, um porte feito pela Angel Studios, que atualmente é a Rockstar San Diego, e foi um porte inacreditável, cara, porque... Inacreditável
4: eles... em todos os sentidos.
0: Cara. Meu Deus, cara, eles conseguiram caber dois CDs, cara, é. em um cartucho, sem tirar nada, e adicionando coisas. Cartucho de 512 mega, né? As adições são documentos que ligam a história do Resident Evil 2 com a do Resident Evil 0 um randomizador de itens, que cada vez que você joga os itens estão num lugar diferente, né? Um controle de violência, que você podia mudar a cor do sangue ou tirar o sangue.
4: <risos> Colocar com Sangue
0: verde, né? É. É.
4: Amarelo. Novas
0: roupas, além das que você já podia pegar no Playstation. é
4: O som dele eu, eu achava bem melhor do que o do. É melhor
0: porque é surround.
4: Isso, exatamente.
0: E também tem essa versão que foi lançada mais recentemente pro GameCube, que é idêntico ao, ao jogo do Playstation. Preguiça total, né? <risos> Há um rumor aí, um rumor forte que saiu esse ano hein, de que vai sair um remake, assim como foi feito do Resident Evil 1, do Resident Evil 2 pro
3: Wii. Nossa, isso causou um rebuliço lá no fórum e na, no site, porque a gente postou a notícia deixando lá, olha, isso é um rumor ainda, não sei o que, não sei o que, não sei o que é um rumor, falou várias vezes o pessoal falou <risos> não que... se
0: esqueça no final, não se esqueça não
3: é um e o pessoal que... falou que a gente passou isso como notícia concreta, que iria sair na Famitsu, sobre isso e não saiu, continua sendo um rumor mesmo assim, né, então vamos aguardar, né, que nem um rumor que dizem que vai ter o Outbreak File 3 eu acho que com o degeneration é, de repente eles possam sim fazer um
0: seria em tempo, né, já que tá comemorando
3: é. Sabendo que vendeu pra caramba. Sabendo que a galera conheceu o Resident Evil 4, conheceu o Leon, gostou do Leon, eles podem muito bem sim fazer.
0: Acho que inclusive seria burrice não fazer.
3: Exato. Resident Evil 4 já te, falta ter encaixe eletrônico, né?
0: <risos> Pô, é isso porque, né? Era um acordo né, de exclusividade com a Mas, é. Mas uma coisa, né? Tem um port muito obscuro de Resident Evil 2 que foi lançado pra um portátil chamado GameCon, que é um portátil com uma tela de LCD, assim, preto e branco, e eles fizeram um port do Resident Evil 2 inteiro pra esse portátil. Tem um vídeo aí, né? Então, é isso, né? A gente fica por aqui nesse podcast. Certamente falaremos mais, né? Sobre a série Resident Evil e outros podcasts vamos concluir. Tanto sobre os outros jogos, os spin-offs.
4: É, tem o um 3, que é muito bom. É, Code 3, Verônica. 4. Além dos spin-offs, Os né, filmes super legais. Preparativos pro super... 5. Acho que não, né? Com
0: certeza. <risos> é, agradecemos demais aí a presença do Jurandir Filho, da Monique. Muito obrigado. Beleza. Jurandir, se eu quiser saber sobre o cinema, onde eu
4: vou Cinemacorrapadora.com.br ah. Pode acessar lá que tem é praticamente tudo.
0: E se eu quiser saber sobre Resident Evil, se eu quiser ler os livros, se eu quiser ler os livros, <risos> documentos, traduzidos, <risos> tudo traduzido, saber sobre os jogos, ver imagens, novidades,
3: fórum onde eu vou, Monique! Vocês vão ao site Face your Fear of Resident Evil, que é fyfre.com fifre.com A gente tem podcast, a gente tem livro traduzido, gibi traduzido, é uh, mesmo, vídeo né? com legenda, a gente faz o que pode ali. <risos> o que
0: deve é. Tem muita coisa Tem muita coisa É aquele site que você fica, né Dias lá, né Olhando é, um você A
4: pessoa que joga Resident Evil Só por, por jogar mesmo Ela vai ficar surpresa com o mundo que é o é. universo Evil. É
0: assim, né O nosso podcast foi só a introdução Se você quiser se aprofundar Entre lá no Fifre Se aprofunde, assim Até onde você aguentar, né Porque
4: você consegue tudo É, o cultura, né. <risos> Atece, é, é muita um coisa convite, verdade é,
0: Exatamente
4: <risos> Mande as experiências de vocês, né Com os, É, com...
0: exato Conta as suas histórias com o Resident Evil
3: Ouça o nosso podcast também então,
4: também,
0: é. Tem, tem muitas entrevistas. Lá tem entrevista com a, a dubladora Os dubladores, Ida, dubladores do, do Esker, né?
3: Muito legal. É, eu quero agradecer a oportunidade também que vocês me deram, mas a uma gente que be... é, é isso aí. Estamos aí pro que der e vier. Então é, mandem
0: seus meios, comentários, histórias e E aguardem, né? O próximo cast da série, da nossa série de Resident Evil. E
2: game. Adeus, cara. aqui mais nada mais.
0: E eu vou gravar, né? Já que o Fernando é uma criança irresponsável, que não sabe fazer as coisas direito, né? E ferra todo, e tudo quanto é tipo de coisa que se põe em responsabilidade dele. você estão me ouvindo? Não. Ah, acho que eu tava falando sozinho.
5: <risos> você sabe que o Fred... você não sabe, mas o Fred foi lá pegar o leite dele. Safadinho. Quem não aguenta bebe o leite. O é ah, que foi? O que, que foi que, foi que, ó, que você está falando foi. comigo? Te
0: dei. É, é, Nossa, assim, o, o Fernando, né? A gente, assim, tem uma parada ó. muito legal, muito interessante, né? Muito divertida, inclusive, né? Eu acho divertida, uhum. né? Enquanto ser humano, né? É, eu, eu acho que, é, inclusive, né, essas coisas que acontecem, é, você deveria passar um revisor de texto no seu post antes de postar. Obrigado. Pra quê? É, tô. Você mandou um e-mail pro. pro, 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 não. pro, pro, pro você oh. é um inútil, né? Eu sou, velho Tem muita coisa Aqui, eu tenho mais Deixa eu ver Quantas horas ainda De Resident Evil para editar Eu tenho ainda Eu tenho ainda Uma hora e meia De Resident Evil para editar Tá bom? Tá bom? É ah, Do mundo Tá bom? É, isso porque eu tô Desde hoje Da hora que eu acordei E ontem de madrugada Também, Tá bom? Agora eu, agora eu te pergunto Quanto tempo você teve Pra editar esse cast? Que
1: foi gravado Do... Segunda
0: passada Ah, aqui Deixa eu te falar Deixa eu te falar Eu acho é... que demora
1: errada Aí tipo, yeah. eu participo Da parte de filmes E cai fora depois? Não, você pode participar E tipo assim Você já viu Muita gente jogando é por... ah,
5: O Fred também não jogou Não, não. eu não sei porquê é por Não tô
1: questão... surpreso Mas é mais engraçado quando... Aqui, Fernando eu Vou, vou brincar de te... calar a boca Por favor <risos> Eu tô selecionando Os comments Aqui Você tá com medo também Sim Tá, acho isso bonito? cara, aquela velha história do metabolismo, né, velho, sempre me pega. Bonito <risos> ou não, eu tenho que comer, velho, sabe? É mesmo mesma obrigação, Porra, é, essa, é. você nem queria, né?
0: O
5: que
1: foi, André?
0: <risos> aquela história do <risos> metabolismo.